This is Batman, and I want to welcome you to the podcast Unlocked. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlocked, der Videospiele-Podcast, der auch manchmal einfach über Wandtattoos siniert. Heute sind wir wieder vollzählig in der Belegschaft, die ihr kennen und lieben gelernt habt, denn Joana ist auch wieder mit am Start. Yes. Hallöchen. Und äh, der gute Ben, der ein bisschen kränkelt, aber gesagt hat, nee, ich ziehe das jetzt durch. Ich kann eine Woche lang äh, Mountainbiken, dann kann ich auch mal eine Stunde lang Podcast aufnehmen. Kann ich auch einfach ein bisschen in der Aufnahme rumhusten. Ja, hallo, ich bin da auch da. <lacht> Keine Sorge, das wird alles von so einem Cutter am Ende rausgeschnitten. Das ist äh, easy peasy. Aka Und Jewish. ist das der Cutter, der auch die ganzen Zwischenintros baut? Ja, okay. der auch immer die, die, geile, die geile Musik am, am Stüssel äh, hat. Genau das. Ja, also Joanna meine gerade hoffentlich, ich bin mir schon, ich bin mir schon sehr sicher, die, die Leute, die das hier hören, die wissen, holy shit, da sitzen drei Koryphäen des Podcast-Bestes. <lacht> ich konnte sagen, Mann, wie ich mir einfach selbst in den Witz reingegrätscht bin, weil ich es nicht mit einem ohne, ohne Lachen sagen konnte. Schade. Naja, gar nicht so schlimm. Ich freue mich auf jeden Fall wieder, dass wir vollzählig sind. Heute haben wir ein bisschen mehr als letzte Folge, da ging es ja nur um Diablo 4. Da hatten ja ich über Quatsch, plus wir hatten ja ein bisschen deine Kritikpunkte eingebracht, Joana. Mhm. Weiß nicht, ob du es gehört hattest, aber wir haben das sehr respektvoll gemacht. Das ist sehr nett. Und ja, dieses Mal haben wir unter anderem Final Fantasy 16 am Stizzle. Das haben, glaube ich, nur Joana und ich gespielt, oder Ben? Du hast, glaube ich, du bist so, ähm, dadurch, dass du Urlaub hattest, hast du, glaube ich, jetzt nichts von den aktuellen Sachen mitgenommen, oder? Nee, korrekt. Ich war tatsächlich wirklich eine Woche äh, nur ist mit Fahrrad cool. unterwegs und ja. Naja, dann, dann sage ich mir so, auch wenn du krank bist und ähm, wie immer, ich bin Profi, sowas hätte man natürlich nicht im Vorfeld besprechen können. Wenn du merkst, ey, nach dem ganzen Kleideradatschen, du hast gar keinen Bock auf die Reviews, dann wäre auch gar nicht schlimm, wenn du sagst, peace out, brother. Aber das, das überlassen wir dir natürlich, wie, äh, wie du magst. Oder du sagst natürlich, boah, also ich will unbedingt wissen, Final Fantasy 16, ist es das Final Fantasy, auf das alle gewartet haben? Aber das beantworten wir später. Hm. Ich würde sagen, äh, jetzt... Keine Ahnung. Also ich habe gemerkt, manchmal ist es einfach so. Die letzten zwei Wochen bestanden mein Leben, äh, bestand mein Leben hauptsächlich aus Arbeit, Videospiele und mehr Arbeit. Und das ist auch okay, aber ich habe deswegen einfach nichts zu erzählen, weißt du, außer irgendwer weißt du, was möchte was von meiner Arbeit wissen. Ich ja. habe manchmal das Gefühl, wir sitzen hier und dann erzählt hier und das ist passiert und, und Ben hat wieder irgendeine Rampe kaputt gemacht und der, der Hund <lacht> ist krank und weißt du, es gibt immer was zu erzählen und manchmal sitze ich hier und sage, boah, keine Ahnung, pf, nicht viel passiert. Und dann merke ich aber, innerhalb dieser zwei Wochen, meistens sind ja zwei Wochen zwischen unseren Folgen, es passieren Dinge. Ich unternehme hier Sachen, es passieren mir auch manchmal lustige oder absurde Dinge, die vergesse ich aber immer. Und ich habe mir tatsächlich jetzt vorgenommen, ich habe es direkt wieder zu dieser Aufnahme gebrochen, mein Vorhaben, aber für die nächste <lacht> Folge nehme ich es wieder wirklich vor, ja. ähm, mir das mal zu notieren. Weil ich manchmal denke, ich komme rüber wie so ein Einsiedlerkrebs, der den ganzen Tag zu Hause auf seiner Couch sitzt und nichts erlebt, außer vielleicht mal arbeiten, weil ich nie was zu erzählen habe. Und ihr kommt hier immer mit euren lustigen Stories, was ihr alles erlebt da draußen in dieser Welt. Ähm, ja gut, und diese Folge kann ich es halt nicht besser machen. Ne? 
Weil ich halt so. Corona Ben war hatte. gar nicht eine Woche im Urlaub. Ich war gar nicht im Urlaub. Ja, aber Ne? Und auch was? stimmt, aber mittlerweile bist du ja auch wieder gut mit dem Damm. Wir haben es ja ehrlich gesagt letzte Folge auch nicht gesagt, weil wir wollten nicht irgendwie so einmal so ohne so dein, deine Zustimmung so, nee, Joanna, ja, ja, nee, die hat Corona. Nee, ja, weißt ja, auch du, mit, was das Ding mit ist? ganz viel Dünnschiss auch. So, nee, das deswegen ich, haben wir halt ich hatte einfach Corona und es war tatsächlich genau wie beim ersten Mal, das hatte ich ja, oh, ich glaube, letzten, letzten Sommer oder so, auf jeden mhm. Fall knappes Jahr ist es her. Ähm, und äh, dieses Mal hat mein äh, lieber Kollege mir das aus äh, Amerika mitgebracht. Und das war das Ding. Der kommt hier rein und er setzt sich hin und er sagt, boah, Leute, mir geht's nicht gut. Und da sage oh, ich, ja, was ist los? Ne? Ja, weiß nicht, Kopfschmerzen. <lacht> Jung, was los? Oh, Jung, was schleift. Und er sagt, ja, Kopfschmerzen und oh, auch so ein Kratzen im Hals. Und vor, keine Ahnung, vier, fünf Monaten werden noch alle Alarmglocken geschrillt. Ich hätte den, naja, nicht rausgeworfen, aber ich hätte gesagt, du, pass auf, <lacht> naja, vielleicht, ne? Geh doch nach Hause, da ist besser. So. Und ich war einfach nur wirklich so, ach komm, nee, kein Problem, wir wollen ja jetzt Brettspiele spielen, ist doch alles easy. Solange du dich gut fühlst, ich mach dir einen Tee, passt schon. Während er so Blut auf dieses Gloomhaven-Brettspiel da gehustet ja, hat. Ja, ey, so. weißt du, in dem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin's halt auch ein bisschen selber schuld, you had it coming. Aber, ähm, es, also er wirkte ja jetzt nicht gebrechlich oder so. Naja, und ähm, am nächsten Tag, er war dann halt den ganzen Abend da, man hat sich umarmt und dieses und jenes. Und am nächsten Tag sind wir auf den Geburtstag von einer Freundin gegangen. Mhm. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, so ich hatte vorher keinen Bock. Nicht auf den Geburtstag per se, sondern es war so, keine Ahnung, es war dieser Samstag vor zwei Wochen, da war es so ultra heiß. So gefühlt 33 Grad. Ich hatte wirklich keinen Bock, das Haus zu verlassen. Das war wirklich oh, schlimm. Ja, ey, bei dem Wetter ist das ja, du, du schmilzt so dahin ja, und es hat ja auch diese unangenehme Note dabei, oder? Ja, Weil du bist immer so ein bisschen... Die, die läuft ja genau. schon aus allen... So, das Arschwasser steht bis zum Hals und du ja. hast so gar nicht den Bock, dich zu bewegen oder andere Leute, du weißt du, so, andere Leute schwitzen auch, das ist auch nicht geil. Nee, du musst dann noch Bahn also, fahren, ne, und alles ist irgendwie... Oh, nee, alles, das ist... Da, also da, ciao. Also das da hätte... hätte, äh, ne, hätte Harrison Ford Geburtstag haben können. Hätte ich dann Bahn fahren müssen, verschwitze ich, wenn ich hin. Ja, genau, so. Und das Ding ist, aber machst du natürlich für Freunde Geburtstag, easy peasy, sollten Kegeln gehen, klingt nach, als wären wir 55 Jahre ah. alt, aber ey. Schade, man, den Gag ne? wollte ich auch gerade machen. Kann man auch mal machen, so. Und wir wirklich zwingen uns da raus, zwingen uns, uns fertig zu machen, fresh auszusehen, weil, weißt du, es ist Geburtstag und so, ihr ist Geburtstag aber sehr wichtig. Und wir sind da, nach, wir waren vorher noch bei denen, haben mir noch ihr Geschenk vorbeigebracht, dieses und jenes sind dann noch da. Also es hat wirklich alles zwei Stunden in Anspruch genommen. Und dann sind wir da und ich schwöre bei Gott, ich setze mich auf den Stuhl in diesem blöden Kegelkeller. Ich setze mich auf den Stuhl, nachdem ich Leute begrüßt habe, mache mein Handy, also nehme mein Handy in die Hand, guck drauf und Kollege Bertin schreibt, ach so, ähm, ja, sorry, dass ich euch das jetzt sage, aber ich habe leider Corona. Und wir so, alles klar, aufgestanden. Leute, das war's wohl, macht's gut, bye. Ähm, weil es halt nicht geil, ne? Also, oh no, ne? Ey, besonders auch die Situation, in der du dann bist. So, du bist dann jetzt schon da, du hast die Reise auf dich genommen. In der Bahn irgendwie, die, die, die junge Reise Frau, die gerade den Säugling auf dem Arm hat, angehustet, so. Und da, hast nee, schon den also ersten ja. unangenehmen Kegelbahnbesitzer kennengelernt. Ja, es ist halt einfach, äh, <lacht> es war nicht optimal. Ja, Mäuschen, so. yeah. wie ist das, Aber das wenn Ding es waren halt auch Leute da, die wir nicht kannten und ich finde, es ist dann halt einfach so, selbst wenn alle sagen, nein, easy, bleibt da, vielleicht kennen die uns nicht gut genug, um sich zu trauen, zu sagen, ey, du, pff, weiß ich nicht, wäre jetzt irgendwie nicht so geil, ne? Corona ist halt in vielen Köpfen nicht mehr so ein Ding und ja. ähm, 
ja, wir haben dann gesagt, Arschlecken, wir gehen jetzt, ne? Und wir, wir waren uns so sicher, wir waren uns so sicher, komm, wir müssen beide die nächsten zwei bis drei Tage nicht arbeiten und theoretisch aus dem Haus. Wir isolieren uns jetzt, dann ist unser Gewissen rein und dann können wir wieder raus. Ja, und dummerweise, genau nach diesen drei Tagen, die ich mich eh schon isoliert habe und wo ich dachte, geil, jetzt endlich wieder am Leben teilnehmen, weil vorher habe ich Final Fantasy gespielt, damit war ich happy, es war alles cool. Äh, genau dann kam der positive Test. Und dann habe ich mich, insgesamt war ich also, boah, anderthalb bis zwei Wochen hier in der Hütte. Und ich kann euch sagen, irgendwann ist mir die Decke so auf den Kopf gefallen. Wirklich, ich wollte mhm. einfach nicht mehr. Ich konnte auch nichts mehr zocken. Es hat nichts mehr Spaß gemacht. Weil es ging mir gut genug, dass ich Kram machen kann. Aber irgendwann hast du auf all den Kram keinen Bock mehr. Ich meine, es ist eine Diskussion, die haben wir schon tausendmal, muss ich auch nicht vertiefen. Aber das Ding ist, dazu kommt noch, vorher waren alle so, weißt du, ich habe in meiner Familiengruppe geschrieben, weil ich war am Tag vorher dann doch noch mal da. Ne? Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Natürlich fahre ich zu meiner Familie und ähm, sag so, boah, Leute, es tut mir mega leid. Ich habe jetzt einen positiven Test und ich habe Kopfschmerzen und ich hüstel ein bisschen so, passt mal ein bisschen auf. Ja, 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 ja. Meine Familie hat mich einfach sieben Stunden geghostet. <lacht> es hat keiner was geschrieben. Und irgendwann hat mein Bruder mich wegen etwas anderem angeschrieben. Und da habe ich ihm einfach noch geantwortet, ach so, mir geht's übrigens gut, danke der Nachfrage. Ach so, ja, äh, ne, ähm und meine Mutter oh hat no, mich ist das, ist das dieses so, oh, die Joana schon wieder ständig <lacht> hat die irgendwie Wehchen. Ey, meine Mutter hat aber auch wirklich, ich, ich muss mal gucken, aber die hat, die, die hat, die hat da wirklich gar nichts gekannt, ne? Also die hat mich da wirklich richtig vorgeführt. Also, boah, weiß ich nicht. Aber da habe ich mich jetzt nicht gut von meiner Familie betreut gefühlt. Ich wollte jetzt wenigstens ein, ach ja, äh, dann achten wir drauf. Aber dir geht's gut? Nö, das habe ich nicht bekommen. Bis heute nicht. Naja. Da muss schick ich wohl durch. Episode genau. Ja, ja, schick ihr die Folge in die Familiengruppe. Hier, genau, ich meine, rede über euch. Meine Mutter hat gesagt, ach, Mit warte, Klarnamen. Meine Mutter hatte äh, selber, meine Mutter ne, zu Hause häufiger Langeweile. Äh, was hat sie gesagt? Genau, ich, ich hatte dann gesagt, ja, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Dann sagt sie, ach, es tut mir leid, da kann, konnte ich mich einfach nicht beschäftigen mit dem Thema, Johanna. Also zwischen, äh, auf, welcher auf welcher Seite soll ich das Kissen jetzt legen und welche Serie gucke ich mir jetzt an, hatte ich leider keine Zeit dazu. Und ich dachte so, <lacht> wann ist die Frau so also savage geworden? Das ist auch noch krass, wollte ich gerade sagen, Alter. So serviert ihr noch einen richtig krassen Burn obendrauf, Mann. <lacht> da habe ich ja echt gesessen, dachte, das ist, also Das ist nicht mehr meine Familie. <lacht> Es tat ein bisschen weh. Naja, nicht schlimm. Aber, ja, was soll ich sagen? Ja, das war, mein, äh, das war meine corona, aber corona Deine Corona-Zeit, aber ist deine zweite Corona-Zeit sogar. Ja, genau, also sie hätte geschrieben, naja, hatte so viel um die Ohren, wie zum Beispiel, liegt das Kissen richtig auf der Couch oder welche Decke nehme ich später? Echt Stress, sorry. <lacht> <lacht> ja, also, ich, ich, ich mittlerweile, weil ich kenne jetzt wirklich keine einzige Person mehr, also zumindest in meinem bekannten Freundesarbeitskreis und der ist jetzt nicht so groß, bin ich ehrlich, aber trotzdem, ich kenne jetzt niemanden, der noch nicht Corona hatte, ich bin wirklich die einzige Person, die entweder verschont geblieben ist oder es nicht gemerkt hat, ehrlicherweise. Ja, ich naja, ich habe also, hab noch nie einen positiven Test gehabt, sagen wir so. Hast du nicht, ach guck mal, wir wissen jetzt noch gar nicht, was jetzt hier deine äh, Reise gebracht hat, ne? Ja, vielleicht, vielleicht Corona. Mhm. Wurdest du jetzt da auf der Ebene irgendwie ähm, geschwängert? Also sag mal Bescheid, was ja. der Test erbringt. Ja, ich ähm, sag mal Bescheid. Wäre ja spannend zu wissen. Aber okay, nee gut, dann kenne ich dich, Ben. Dann ist das doch dann äh, easy peasy. Weil ich gerade so, weil ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber in so 10, 20 Jahren möchte ich schon meine Einhornplakette haben. Mhm. Also die Und will ich auch kommt, mitnehmen. Kommt, kommt so ein Virus raus, wo alle Leute überleben, die vorher mal Corona hatten. So, dann stehen wir da. <lacht> Wie die Decken mit der Einhornplakette und rennen dann weg. In so einem Fallout-Bunker oder was. Stirbt. 
Das wäre bitter. Das ist eigentlich sehr traurig, wenn ich ehrlich bin. Sehr, sehr traurig. Hier, ich wollte aber noch mal kurz was fragen. Jetzt angenommen, du hast Corona, ja, und dann hast du so einen Briefumschlag, wo du so irgendwie so eine Happy Birthday-Karte hast, da steckst du dann einen Zehner rein oder einen Amazon-Gutschein, dann schlägst du den schön ab, klebst den zu, überreichst den und dann kommt raus, du hast Corona. Nimmst du dann das Geschenk wieder mit, weil die Leute sich gegebenenfalls durch den Speichel am Briefumschlag anstecken können? Oder wie macht man ich das? Ich glaube, einen Tag überlebt der da oder so, ne? Ist das so? Weil das wäre eine peinliche Situation. So nach oh, legit, Motto, ich gute Frage. Ich habe wirklich, hab wirklich so eine Karte angeschleckt. Ja, ja, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, nein. Ich glaub, nicht mal mit Wege irgendwas klebt, so einfach weil die so lecker aussah, die Karte. Das ist einfach so. <lacht> <lacht> das war eine selbstgebastelte Nordica-Karte. Oh, das ist sehr cute. Ja. Aber Nordica ist ein Videospiel. Corona ja, das verschenkt. ist wohl so. <lacht> ja, Corona verschenkt auch so. Nichtssagende Karte so. Gönn nee, dir. also es hat sich zumindest bei mir keiner angesteckt, weder meine Familie noch mein Partner, der mit mir zusammen wohnt, was ich ehrlicherweise ein bisschen frech das finde. Das ist richtig crazy. Ja, ja. ohne Scheiß, weil ich auch ein bisschen sauer ehrlich Also weiß ich, ich gönne ihm das. Ich gönne ihm das, dass er kein Corona hat, aber da, da sitzt du da und bist so, warum froh. eigentlich? Warum eigentlich ich? Warum schon wieder ich? Sonders. Wenn man drüber nachdenkt, das ist ja auch sein bester Freund, der dich angesteckt hat am Ende des Tages, ist das eigentlich eine sehr unfaire Kiste. Ja, finde ich auch. Ich finde, das sollte man, äh, sollte man auch mal sagen dürfen. Ja, nee, bin ich, bin ich komplett ja. bei dir und denke, da sollten wir vielleicht irgendwann mal äh, ein Forum zu halten zu dieser ganzen Geschichte <lacht> und die Leute auch entsprechend anprangern. Ja, ähm, dafür, dass bei dir nichts passiert ist, ist ja doch zumindest eine lustige Geschichte am Ende des Tages bei rumgekommen. Das ist ja auch was. Ja, Mensch, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ja, oder? Hast du denn Diablo irgendwie krasse? Jetzt alle Klassen auf 100 oder so? Was nee, das ist man? das Ding. Ich habe Final Fantasy. Ich habe okay, wirklich crazy. jede einzelne Nebenmission. Also, ich kann euch heute so viel zu Final Fantasy erzählen. Ich bin jetzt Crack. Hm. Aber ja. in Final Fantasy nur. Hm. Oder auch in anderen. Okay, nee, Dann sage ich, ich bin jetzt Pro. Aber selbst das, das wäre zu weit. Aber ich habe so ziemlich, also bis auf ein paar so diese Besiege Monster X, habe ich wirklich alles mitgenommen, weil, ja, was machst du mit der Zeit, ne? Ja, da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, die eine oder andere Diskussion wird auch aus dieser Review heraus entstehen. Weil wir schon gemerkt haben, es gibt ein, zwei Punkte, wo wir ein bisschen in, in verschiedene Richtungen gehen, sage ich mal. Aber ich würde ja sagen. Dann erstmal der gute Ben Durster bestimmt. Also bin ich, also wirklich, da bin ich überzeugt von, dass du eine eine andere Geschichte hast aus dem Urlaub, die du unbedingt erzählen musst. Zum Nein, Beispiel, die du gerne erzählen möchtest. Das, das klingt jetzt wieder oh, ja. so, wie, 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 wir hatten mal irgendwo, hatten wir mal eine Review, weil einer sagt, der eine, der erzählt immer nur über sein Fahrrad. Und dann habe ich mir so überlegt, ich sag so, Moment, das waren so <lacht> drei, vier Folgen, da hatte ich mein Fahrrad neu und habe so das erste Mal irgendwie mit meiner Frau ein Hobby zusammen und, und da habe gedacht so, ja komm, vielleicht lässt du die Leute mal daran teilhaben und erzählst ein bisschen was. Jetzt habe ich gefühlt über ein Jahr die Schnauze gehalten und war jetzt aber tatsächlich wieder in einem Mountainbike-Urlaub und jetzt müsst ihr da einfach durch. Ich, ich finde das ist in Ordnung, wenn ich mir jetzt einfach irgendwie fünf Minuten Zeit nehme und euch von meinem ersten... <lacht> ich wollte ich wollt gerade sagen, nimm dir fünf Minuten, die Stoppuhr läuft ab. Und go. Jetzt. Ja. <lacht> äh, nein, also wie gesagt, wir waren ganz normal in Österreich, diesmal in Saalbach äh, und ähm, das Coole war eigentlich, also wie gesagt, ich war eine Woche Mountainbike fahren, da müssen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber was verrückt war, ich weiß nicht, die Leute, die, die mein Instagram äh, verfolgen, die haben gemerkt, dass ich auf einmal in ganz vielen Instagram-Reels und irgendwelchen Fotos von anderen Leuten aufgetaucht 
auch drin. Und das hat den Hintergrund, dass wir, warum auch immer, durch einen absurden Zufall Leute kennengelernt haben, die in so einer nordrhein-westfälischen äh, und rheinland-pfälzischen Content-Creator-Bubble im Mountainbike-Bereich sind. Und man hat sich dann irgendwie ausgetauscht und hat gesagt so, ja, auch ich hab, äh, bin Teil eines Podcasts. Jetzt hätte ich schon fast... Ah, nee, ich habe ja einen Podcast. Da ist der Julian ab und zu zu Gast auch. Ja, ja, ist ja... <lacht> Joanna und ich sind ja immer zu Gast in deinem Podcast. Boah, wie wir jetzt einfach vergessen haben. Ich wollte auch einfach die Anmod machen. Siehst du, guck mal. Das ist eine Woche Scheiße, her und wir haben es vergessen. Ja, Machen ja, wir beim ja, nächsten Mal. Ja. Ähm, nein, und dann ist so rausgekommen, das waren alles irgendwie YouTuber und, und Leute, die selber irgendwie so komplett im Content-Creating-Bereich waren. Und das war halt verrückt. Wir waren dann teilweise mit ja, 15 Leuten auf dem Trail, äh, was auch für mich eine ganz andere Erfahrung war. Und wir haben halt dann, also zum Beispiel war das halt so, dass wir, wir hatten ja Halbpension im Hotel und äh, wir haben dann die ersten zwei Abende so stocksteif da irgendwie so ein Vier-Gänge-Menü, was jetzt so semi-geil war, gegessen. Und ab dem dritten Tag, wo wir die Leute dann kennengelernt haben, sind wir halt trotzdem abends essen gegangen. So Wie, wie bescheuert muss es sein, dass du Essen bezahlst und ähm, <lacht> gehst dann abends trotzdem woanders hin. Aber wir hatten halt mehr Spaß mit den Leuten. Und das fand ich irgendwie ganz geil. Also war halt irgendwie auch mal so zu sehen, diesen Struggle, den die Leute haben. Wenn ich mir überlege, so, weißt du, für mich war das Urlaub. Wir haben halt nur relaxed und Spaß gehabt. Und die waren teilweise so in diesem Modus, wo du sagst, wie halt so Streamer häufig sind. Ne? Urlaub ist aber auch irgendwie ein bisschen Arbeit. Ne? Das heißt, zwischen den ganzen Abfahrten musste da wieder irgendwie Fotos gemacht werden. Kurz angehalten und Dröhnchen raus und mal hier ein bisschen was und da. Und dann mal wieder ein Selfie und ein Post und... Und ich habe das immer so, so ein bisschen beobachtet und da war ich so insgeheim auch total froh, irgendwie nicht mehr so in diesem äh, Daily Twitch Struggle zu sein, weil ich fühlte das dann irgendwie auch komplett. Auf der anderen Seite kommen jetzt, ja weiß ich nicht, seit wir wieder zu Hause sind, kommen jeden Tag irgendwelche coolen Sachen, wo ich mir denke, ach, das ist ja schön, jetzt habe ich endlich mal auch ein Bild. Zum Beispiel Ronja und ich, wir machen irgendwie nie Bilder von, voneinander und jetzt haben wir ganz viele Bilder, weil uns immer weiter Leute fotografiert haben und so. Und äh, das war irgendwie äh, schon cool. Aber auch mit eurer Zustimmung. Also ihr wusstet, dass diese Fotos gemacht werden. Ja, logisch, ja, logisch. Okay, Aber okay. ich sag mal so, wenn du jemanden dabei hast, der wie im Freundeskreis oder so, habe ich jemanden, wenn der dabei ist, dann werden immer Fotos gemacht, weil der so einer ist, der hat sein Handy halt in der Hand und hat auch Bock, Fotos zu machen. Mhm. Ich selber verraff das jedes Mal. Ich mache halt hauptsächlich dann nur irgendwie, wenn ich irgendwas Krasses sehe oder so. Ja, in New York das Ghostbuster-Haus fotografiere ich oder irgendein anderes Gebäude, aber so wir sind jetzt mal und essen irgendwie nett und machen dann mal ein Bild von uns beiden. Sowas existiert fast gar nicht. Ne? Und, ich mache mal ein Bild vom Essen. Ja, korrekt, ne, genau so. Aber das sind ja Bilder, die sind ja komplett worth, also total unsinnig, so, weil. Nee, da das? bin ich ganz bei dir. Also, das sind halt für Instagram, wenn ich vor anderen Leuten genau, angeben ja, ja. kann, was ich für geilen Scheiß esse. Ja, aber genau. so für mich persönlich genau. sind die kacke geil, die Bilder. Ja, ich gucke sie mir auch nie wieder an. Vor allen Dingen, du, du guckst dir das dann an und denkst dir so, ja, das ist das 18. Pizza-Bild, was ich in meinem Leben gemacht habe. Mhm. Und ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was die geilste davon war. Aber in dem Moment ist es halt schon so. Ähm, ja, weiß ich nicht, dass, dass man das irgendwie halt macht. Genau, das war halt irgendwie so, so der Urlaub ähm, im Großen und Ganzen. Wir sind halt beide auch wieder so fahrtechnikmäßig weitergekommen. Aber das war auch äh, mein allererstes Mal, wo ich tatsächlich auf der Hin- und auf der Rückfahrt dann, weil ich wusste, ich konnte es auf der Hinfahrt äh, schon, habe ich es geschafft, quasi durchzufahren. Ähm, wir haben uns sonst... haben wir uns Oh, immer, wie lange seid ihr gefahren? Äh, weil der, Österreich ist ja doch schon ja, ein Ja, genau. Stück, also wir, ne? wir haben einmal angehalten, am Hockenheimring musste ich tanken weil ich irgendwie verrafft habe, die Karre voll zu machen. Aber dann alles andere war irgendwie durch. Und ich würde sagen, es waren so sieben, sieben Stunden, 40 Minuten. Also, Doch, kurz vor der also ich meine, es ist lang, aber... Oh, also wenn ich mir überlege, wir sind letztes Jahr von Hamburg sechs Stunden zurückgefahren. Ne? Von Hamburg nach Köln. Also es mhm. finde ich nach Österreich jetzt 
Sieben, siebeneinhalb Stunden ist jetzt, also ist immer noch lang, ne? verstehe mich nicht falsch, aber als wir nach Frankreich gefahren sind, sind wir auch so lang. Es ist aushaltbar. Also wie gesagt, ich, ne, mir ging es jetzt gar nicht viele darum, Pinkelpausen dass, machen müssen? Bitte? Habt ihr viele Pinkelpausen ja, machen auf, müssen? Kommt ja, jetzt kommt oder ja, hattet ihr einen dedizierten Becher oder so? Nee, sowas? jetzt kommt ja hier, wie gesagt, der, der äh, wie sage ich, der, der, der Plot-Twist an der ganzen Sache. Ähm, normalerweise ist es so, also wir fahren immer nachts los. Ne? Ich fahre so hier um 0 Uhr los, damit ich früh morgens um 7, halb 8 irgendwie in, in Österreich bin, damit ich da den ganzen mhm. Tag halt fahren kann. Klingt furchtbar, ähm, ja. Zähl weiter. Ja, aber es ist halt ein Urlaubstag, den du verlierst, wenn du den Tag überfährst. Weißt du, wie ich das meine? Aber bist du da nicht hundemüde, wenn du, wenn du, wenn du um 0 Uhr losfährst und dann den ganzen Tag auch durchballerst? Tja, aber dafür gibt es ja Lösungen, ne? Pulver. So, so Getränkepulver mit äh, ja, Koffein quasi drin. Und da haben wir ja jetzt mittlerweile irgendwie einen ziemlich geilen Partner an den Start bekommen. Ähm, und das ist Holy. Und ich würde euch vielleicht ein bisschen gerne was dazu erzählen, wie mir Holy quasi erlaubt hat, äh, acht Stunden nach Österreich zu fahren, ohne auch pinkeln zu müssen. Also warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oh, 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 indem du das Pulver einfach gelöffelt hast. Du hast das ja, gar genau, nicht erst so, so ja, ein ja, Getränk genau, aufgelöst. Genau, genau. Du hast gezogen. einfach so diese, diese Dose vor dir und hast dann das die ganze Zeit, also so alle halbe Stunde so... Nee, nee, tatsächlich nicht. Also tatsächlich habe ich mir wirklich, also ich habe mir, äh, wie gesagt, die, die Sachen, ähm, ich habe eine Volvic-Flasche dabei und äh, habe ja diesen tollen Shaker und ich habe mir dann quasi autark die Dinger da irgendwie ready gemacht. Das sind dann immer so 500 Milliliter, Löffel rein, zweimal shaken und dann kannst du da wieder drin, äh, drin trinken. Und das ist eigentlich, ist es eine, eine sehr, sehr coole Sache für unterwegs gewesen, weil zum einen, was mir zum allerersten Mal wirklich aufgefallen ist, ich habe nicht eine große Kanne oder ich muss vor allen Dingen nicht aus so einer Superschluck großen Kanne Kaffee saufen, was, wenn es heiß ist, zum Kotzen ist, besonders beim Fahren. Und mhm. ich habe nicht meine Beifahrertür links, komplett äh, meine, meine Fahrertür links, komplett voll mit irgendwie Dosenmüll. So, ne? Weil spätestens ab der dritten Dose habe ich keinen Platz mehr im Auto und dann fliegen die mir überall rum. Ja, das ist auch echt super. Also ich mag Holy auch sehr, sehr gerne aus einem ganz einfachen Grund. Ich versuche, so gut es geht, auf diese klassischen Energy-Drinks zu verzichten, weil sie halt echt viel Zucker auf Boah, aber haben. übel viel. Ja, gut, aber, das ist ja auch wirklich. So ne? Und auch viele Kalorien. Und ich bin ja mittlerweile unter die äh, Sportinfluencer gegangen. Das ist einfach <lacht> so. Damit muss man jetzt auch einfach mal klarkommen. Das kann man doch einfach mal hab, sagen. Kann man einfach mal sagen. Nein, ich achte ja wirklich mittlerweile stark auf meine Ernährung, was ich so in mich reinschaufel und habe vorher auch immer geguckt, okay, wenn ich jetzt Energy-Drink nehme, dann muss ich irgendwo anders äh, abknapsen, Gerade bei längeren Tagen hilft mir das aber immer sehr, zum Beispiel bei 30 Meetings hintereinander, da nicht den Fokus zu verlieren. Und da war ich dann sehr happy, dass ich eben gesehen habe, sowas wie Holy, da ist kein Zucker drin, hat kein Taurin und auch eben die Stoffe sind hauptsächlich natürlich. Und obendrein hat es halt wirklich ein so eine halbe Liter, sind halt keine 20 Kalorien. Das passt halt super auch in meinen Plan rein und schmeckt mir auch gut. Also ja. insgesamt... Die Sorten, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne jetzt nach und nach trinke, ist einmal Kokos Blaubeere. Das fand oh, ich du auch bist Kokos? Mega. Krass. Ja, Kokos, Kokos ja. Blaubeere. Kokos. Das ist so ein Kokos. 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 Das ja, so ein... nee, da bin ich raus. Da bin ich auf jeden Fall raus. Oh, mag Kokos magst du nicht? Was, nee. ist, was ist denn das, was du denn gerne? Ja, Himbeer ist so, so meins. Ich bin also so, okay. so eine Beerige. Und äh, Johanna? Ich bin sowieso immer der Beerige, auch der bei Gummibärchen. Ja, äh, ich finde tatsächlich, ähm, ich mag halt auch super gerne irgendwas, was frisch schmeckt. Weil mhm. ich mag das bei den ganz klassischen oft nicht. Die schmecken nach, ich weiß nicht, ich finde, das schmeckt immer so ein bisschen nach Gummibärchen. Habe ich immer so das Gefühl, klar, da gibt es auch super viele Sorten, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die haben immer so ein, so ein underlying 
irgend so ein Tonus an, an Kram. Also irgend so eine Geschmackskomponente, die immer dabei ist und die ja, mich stört. Ja, und irgendwas, was irgendwie auch ganz weird ist, finde ich. Und ich ja. finde sowieso, gerade wenn du über zuckerfrei redest, also mal real talk, wenn du die, 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 ich sag mal, die Großen, die jeder so kennt, du kriegst alle möglichen geilen Geschmackssorten, die haben aber alle dann Zucker drin, gerade so, so Summer Editions oder irgendwas, was irgendwie ne, super lecker ist. Ähm, aber wenn du so im zuckerfreien Segment bist, dann gibt es meistens immer nur das ganz normale zuckerfrei und damit musst du halt leben. Und, und das, finde ich, ist halt gerade irgendwie das Geile, weil auch wenn man eine Sorte dabei ist, die vielleicht nicht so geil schmeckt, hast du halt eine riesen Auswahl äh, und es ist alles zuckerfrei. So, ja. keine Ahnung. Also ja. das was für mich neben halt, den, oh, Entschuldige. Nee, was für mich halt bei so bei, bei sowas immer so ein super großer Vorteil ist, ich bin halt jemand, ich trinke halt viel Kaffee. So, ne? Ich versuche mich da immer so ein bisschen runterzukriegen, ja, aber ich bin same. ehrlich, ich liebe Kaffee. Mhm. Es ist bei mir aber mittlerweile, ach, schon seit ganz langer Zeit, es ist einfach nur noch Geschmack und es ist einfach nur noch Gewöhnung. Ich liebe es, morgens aufzustehen und mir einen Kaffee zu machen. Und dann, keine Ahnung, mich fertig zu machen oder mir eine Serie anzugucken, ne, zum, zum Wachwerden oder so. Und das Ding ist, das macht mich aber halt nicht mehr wach. Im Gegenteil, das habe ich auch gelesen, dass es vielen Leuten so geht, es macht manchmal sogar müde, was irgendwie total wild ist. Ähm, aber ich kriege mich davon, also ja, ich kann auch einfach aufhören, Kaffee zu ringen, ist das keine Droge? <lacht> das ist nicht. Aber, ich, aber geil, schöne Realisation in dem Moment. So. Eigentlich, eigentlich könnte ich auch aufhören. Aber ich mag es halt gerne so. ne? Und das Ding mhm. ist, es gibt aber halt so Tage, das hatte ich letztens, du kommst nach Hause und du denkst, Alter, es ist 18 Uhr, ich will mich jetzt ins Bett legen. Aber wenn du das machst, ich bin zu alt, dass das nicht mein Schlafrhythmus komplett bumst. Dann wache ich wahrscheinlich nachts um vier auf und kann nicht mehr pennen und dann, weißt du, die List goes on. Darauf habe ich keinen Bock und deswegen habe ich jetzt letztens mir, boah, ich glaube, das war bei mir tatsächlich auch äh, Kokosblaubeere, habe mhm. ich mir mal äh, reingezimmert und die Dinger machen wach. Die Dinger machen mich krass wach, das muss ich halt einfach sagen. Nein, aber genau deswegen sind wir ja auch sehr happy, dass wir Holy in dieser Folge als Partner haben, denn wir schon hören könnt, das ist etwas, wofür wir gerne auch mal Werbung machen und uns entsprechend ähm, ja auch einfach auch sehr freuen. Also danke an dieser Stelle an Holy. Und wenn ihr auch mal Bock habt, das selbst auszuprobieren und selbst zu gucken, stimmt das denn jetzt wirklich, was die drei da von sich gegeben Palavan. haben? Palavan. Dann checkt doch mal auf weareholy.com slash unlocked, also im Namen dieses Podcasts, und könnt da euch dann das Probierpaket für 14,99 mit dem Code unlocked sichern. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch noch einen Shaker dazu nehmen. Dann kostet das Ganze 19,99. Ist es ja auch was für euch, wenn nicht, auch gar nicht schlimm. Aber wir, wie ihr hören könnt, finden es auf jeden Und Fall sehr nice. Und ganz großer Zeit, nice. immer mit Eisschaken. Weil eiskalt schmeckt oh, eigentlich fast jedes wirklich, Getränk, ja, außer heiße ja. Getränke, geil. Das ist tatsächlich ein <lacht> sehr, sehr guter Tipp. kalt, außer Kaffee. Den, <lacht> ich den Code und Link finde ich auch gerne in der Beschreibung. Und ähm, ja, ich würde sagen das war auch davon, das können wir damit eintüten und weiter geht's mit den News, 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 und Joanna, ich würde sagen, du hast den Vortritt. Ja, das Ding ist nämlich, und ich habe da irgendwie das Gefühl, da bin ich selber noch gar nicht so krass im Thema, aber ich finde es so super spannend, und zwar, wir haben ja alle mitbekommen, dass Microsoft gerade so ein bisschen so die, die ich sage mal, Tentakel ausfährt und man immer so guckt, oh, wo kann man denn hier doch was einkaufen? So, ne? Wo kann man dieses? Das ist so, ja, dieses, ja. so super Toy Race so mit Firmen. Ich wollte gerade sagen, Mann! <lacht> <lacht> genau, es fühlt sich an wie Super Toy Race. Wir sind auch sehr alt, dass wir das alle kennen. Ähm, 
<lacht> oh Gott, nicht, dass jetzt die Hörerinnen und Hörer zu Hause sitzen, so was super toll. Ja, genau, es ist äh, recht alt. Aber egal, man sollte sich Kann euch eure Eltern dann erklären. Ja, und ähm, genau, die wollten ja Activision Blizzard kaufen und das wäre ja so die Übernahme. Die Übernahme, also ganz krass, ich weiß nicht, erinnert sich mit Sicherheit auch jeder dran, ist in den letzten Monaten rauf und runter in den, zumindest. Ja, wir haben da auch sehr viel drüber gesprochen und ich könnte ja. ja fast, wir hatten auch irgendwie eine Meinung abgegeben, ich weiß aber nicht mehr, was es genau war. Haben wir gesagt, dass wir denken, dass das passiert oder haben wir gesagt, wir denken, das passiert nicht? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir dachten... Blöderweise auch nicht mehr. Ja, also deswegen, ich will jetzt nicht die Vergangenheit Joanna in die Scheiße reiten und sagen, ja, die hatte Unrecht, aber vielleicht, weiß ich nicht, deswegen... Hey, ich glaube, der Vergangenheit Schuss hat auf jeden Fall recht, ja, ihr beiden, ihr hattet, ja. ihr, hattet, ihr hattet Unrecht. Ja, ich glaube, ich, ich war der Einzige. Der, der, der ist halt wir haben halt wieder den richtigen Riecher bewiesen ja, an immer. der Stelle. Wie Aber erzähl mal weiter. Haben die uns immer. gekauft oder nicht? Nee, und das ist <lacht> nämlich jetzt das Ding, dass, ähm, die ganz, also, dass es einige Behörden gab, die gesagt haben, pass auf, wenn ihr das Ding kauft, dann, dann habt ihr ja ein Monopol. Also, dass ich das zu dass wir nur noch irgendwie drei Anbieter haben und krasse Monopole und dass das verhindert werden soll. So, und das ist das große Ding. Und ähm, aktuell läuft halt ein Gerichtsverfahren und davon kriegt man irgendwie sehr wenig mit, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ähm, zwar konkret gegen die äh, US-amerikanische Behörde FTC, die jetzt äh, zuletzt gesagt haben, hör mal Leute, passt auf, ähm, Ihr, wir merken, ihr wollt das Ding, ihr wollt den Sack jetzt zumachen. So sollen die nicht, aber deswegen haben sie jetzt eine einstweilige Verfügung ähm, quasi erwirkt und deswegen läuft dieses Gerichtsverfahren jetzt gerade, weil sie eben verhindern wollen, dass sie jetzt sagen, ach komm, so, ne, wir, wir, <lacht> hinter der Hand machen wir das mal eben. Und im Zuge dieses Gerichtsverfahren kommen halt immer mehr, also weil die müssen da auch, ne, die, da werden auch Zeugen gehört, unter anderem natürlich auch hochrangige Mitglieder von Microsoft, von Xbox und so weiter. Ja. Ähm, und da kommen halt durch diese ganzen Gerichtsakten und die Dokumente immer mehr Sachen raus. Also es ist jetzt nicht so, oh, da kommen krasse Verstöße raus, sondern eher so, so Kleinigkeiten. Ich finde das irgendwie super interessant. Ähm, zum Beispiel hat Microsoft in diesem Gerichtsverfahren offen zugegeben, ja, sind wir jetzt mal ganz ehrlich, der Konsolenkrieg, der zwischen Sony, Microsoft und Nintendo herrscht, den haben wir verloren. Wir sind die großen Verlierer in der ganzen Sache. Ähm, würde ich tatsächlich auch so unterschreiben. Ach, krass, okay. Ja, das, das schon, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass man da die Eier so auf den Tisch legen ja, muss. Ja, aber ich glaube, es ist eine Mischung aus Also, ich glaube, ich weiß, ich glaube, es ist der berechnend. Denn sie wollen hm. ja, dass die Behörde sagt, na gut, ihr habt recht, ihr dürft kaufen. Weil wenn sie sagen, wir sind sowieso schon die krassesten auf okay. dem Markt, ja. aber lasst uns doch noch mehr krasser werden, dann sind die ja natürlich, habt ihr einen Vogel. Und wenn die sagen, aber guckt mal, guckt mal, wir sind doch die Verlierer hier. Wollt ihr uns nicht ein bisschen mhm. was geben? Sehr dann, guter Punkt, ne? ja. Also könnte ich mir so vorstellen. Ja, aber ja, ja. Ähm, zeitgleich wurde dann auch gesagt, so im Zuge dessen soll die Xbox Series X wohl in Kürze um 50 Euro teurer werden. Also wer sich eine Konsole kaufen will, vielleicht jetzt mal überlegen. Ähm, Wie dumm das einfach ist. Und was ich auch. Nicht eine Xbox Series X zu kaufen. Nein, dass die jetzt wieder teurer wird. Ja. So. Ja. Ähm, also da sind ganz viele Kleinigkeiten, die da so ans Licht. Äh, was heißt ans Licht? Ich finde, ans Licht finde ich immer super schwierig. Aber ähm, äh, zum Beispiel halt auch, dass die nächste Konsolengeneration wohl wahrscheinlich so ähm, in Richtung 2028 kommt. Ist noch sehr lang hin. <lacht> Aber oh, das hatte ich aber auch äh, erst auf Reddit gelesen, war kurz so, hä, wo kommt das denn jetzt her? Aber jetzt, danke, dass du es beantwortet hast, weil ich ehrlicherweise, ich war zu faul, das dann zu googeln. <lacht> okay. 
Okay, ja, siehst du, guck, jetzt weißt du Bescheid. Ja, das ist da wohl auch rausgekommen. Und ähm, ja, irgendwie super viele verschiedene Sachen einfach, ne? Also wie so, so Kleinigkeiten. Unter anderem ist wohl auch, ich meine, wir haben es, oder vielleicht habt ihr es mitbekommen, dass ähm, es gibt ja so gerade unfassbar viele Neuigkeiten über Starfield. Da wird hier so über selten, okay, ist doch, es wurde über sehr viele Spiele vorab so viel geredet, aber es wird gerade auf jeden Fall sehr, sehr viel über Starfield einfach gequatscht. Und ähm, es ist wohl so, weil eine Sache, eine große große Sache ist ja diese Xbox bzw. Slash PC für Xbox Exklusivität. Ähm, ja. Die haben wohl Bethesda hauptsächlich wegen Starfield übernommen, weil sie einfach gesagt haben, naja, wenn wir es nicht machen, macht Sony und wir können den nicht den nächsten potenziellen Banger auf die Konsole schießen. Deswegen haben sie Bethesda wohl gekauft, aber es, es, es kommt jetzt ein bisschen so, weißt du, es scheint jetzt so durch, dass Bethesda gerade sehr unhappy damit ist, weil ähm, das scheinbar so, so wie es ihnen verkauft wurde, wurde es jetzt zum Beispiel Activision eben nicht verkauft, weil Activision wird nicht dran gebunden, dass sie exklusiv für eine Konsole rauskommen müssen. Call of Duty mhm. soll ja weiterhin auch für Playstation und so erscheinen. Und äh, denen wird, also es gibt wohl Mails, ähm, wo Bethesda halt auch einfach sagt, Moment mal, warum wird denen jetzt alles angeboten, was uns nie angeboten wurde? Das finden wir jetzt irgendwie nicht so geil. Und ich finde, da geht gerade so viel ab. Ich finde das einfach so krass. Das sind Kleinigkeiten, aber auch größere Sachen. Und gerade im Zuge dieser ganzen ja, Infos über ähm, Starfield, weil das ist ja so ein Titel, ne, habe ich schon tausendmal gesagt, ey, ich freue mich da so drauf. Und mittlerweile ist meine Freude ja so ein bisschen, äh, äh. also einfach, ich bin sehr vorsichtig. Aber zum Beispiel jetzt die letzte News, das Ding soll ja keine Disk bekommen. Das soll ja einfach legit nur halt auf der Konsole erscheinen. Also selbst wenn du dir, glaube ich, ich weiß gar nicht, mittendrin hieß es ja auch mal, es, es gibt gar nichts, was du im Laden kaufen kannst. Das stimmt wohl nicht, aber dann hast du ja einfach, glaube ich, nur einen Code, ne? Genau, du wirst wohl nur einen Code haben. Also sie, äh, sie haben jetzt noch mal ein bisschen zurückgeholt, haben gesagt, nee, nee, keine Sorge. Zumindest die Xbox-Variante, ähm, die wird auch mit Discs, Pff, Entschuldigung, mit Discs kommen, aber nur die Standardvariante. Alle anderen, was so lustig ist, ja, die Deluxe und auch die Collectors nicht. Ja, und das ist wohl tatsächlich auch ganz wild gewesen, als hätten, als würde sich da gerade, also als würden die gerade untereinander gar nicht miteinander reden, dass wohl ähm, das, die auf einer Disc rauskommt, aber nur die Standardversion, hat wohl, ähm, ich glaube, es war Bethesda oder Microsoft. Spain rausgebracht. Das war nicht mal mhm. übergreifend, sondern da ist das plötzlich erschienen und alle waren so, hä, jetzt doch irgendwie. Also es ist ganz komisch, was da gerade abgeht und das macht mir irgendwie ehrlicherweise, also es macht meine Hoffnung nicht größer. Nee, so gar nicht. Also auch dann eben hinzukommt, das, was du gerade gesagt hattest, ich meine, du hast es super, du hast es wunderbar wirklich aufgeräumt, aber dass er wirklich auch eben im Raum stand, dass eigentlich die alle kommenden Spiele von Bethesda nur für die Playstation kommen, eben auch und das ist ja dieses Spannende, ähm, aber ich glaube, ehrlicherweise, ich wiederhole mich da doch eigentlich mehr oder weniger, einfach, weil PlayStation den, den Drang abgelaufen hatte und hinzu eben kam, das ist etwas, was ich, ich, ich hoffe, weil ich habe dir zugehört, ich hoffe jetzt trotzdem, <lacht> dass es nicht erwähnt hat, dass ich mich jetzt doppele, aber weil ja sowas wie die Xbox Series S, das, die muss ja auch bei der Entwicklung berücksichtigt werden mhm. und das ist einfach schwerer am Ende des Tages, macht dann wirklich so krasse Titel wie Starfield zu ja, so rauszubringen, wie, wie es intendiert ist, weil sie dann eben doch nochmal viel hier und da zurechtrücken müssen und weil es soll ja am Ende des Tages auf der S und auf der X gut laufen. Ja, 
Aber das und deswegen war wohl auch, kam ja auch, ja, Entschuldigung. Nee, das war wohl auch ein Ding, dass sie gesagt haben, hätten sie sich, ähm, ne, das haben sie am Anfang so ein bisschen so verkauft, naja, aber hätten wir das Ding auch für die Playstation rausgebracht, wäre die Entwicklungszeit noch länger gewesen. Und dann hätten sie das Spiel dieses Jahr definitiv nicht mehr shippen können. Und ich glaube, ja. so wie ich das verstanden habe, ähm, das, das ist gar kein, da, es gibt keine Option, dieses Spiel nicht mehr 2023 auf den Markt zu bringen, weil sie einen großen Titel brauchen. Aber ich mhm. frage mich, ich verstehe das auch, ne, für das Fiskaljahr und bliblablub. Ich frage mich aber, naja, gut, ihr könnt jetzt den Titel raushauen, das ist ja auch alles schön und gut, aber was ist, wenn der Titel so komplett, komplett ein Reinfall ist, wie jetzt beispielsweise Redfall? Ne? Ja. Letzter Microsoft-Titel. Oh, crazy, Alter, wie da keiner mehr drüber spricht, wie das Ding sofort vergessen war nach Release. Genau, Holy und stell dir mal vor, stimmt. jetzt kommt Starfield, was die seit hm. zwei Jahren versuchen zu hypen. Und es ist der nächste Titel, der nach drei Wochen, nachdem sich alle einmal kurz dran abgearbeitet haben, keiner mehr drüber spricht. Ähm, weiß ich auch nicht, ob das der Sache und der Marke jetzt so viel dienlicher ist als, sorry Leute, ist scheiße, wissen wir, aber wir müssen es jetzt noch mal um einen Monat auf zwei, auf drei verschieben. Aber da kenne ich mich leider auch zu wenig aus mit Fiskaljahren und so weiter und so fort, wie das alles berechnet wird. Aber es ist halt, ja, weiß ich nicht. Also, ich wir hatten, ja, ich Ben und ich letzte Folge ganz kurz drüber, drüber gequatscht, also über Starfield, nicht über die Fiskaljahr-Sache. Ähm, da würde mich jetzt nämlich noch ganz interessieren, was deine Meinung dazu ist, weil wir waren nach der langen Präsentation vom Spiel dann doch eher vorsichtig geworden, weil das sah dann doch sehr nach Fallout aus, was übrigens, und das hatte ich letzte Folge auch schon mal, ich will es trotzdem mal betonen, falls man zum Beispiel auch die letzte Folge nicht gehört hat, was mich persönlich nicht stört, ich habe Fallout alle durchgespielt, also ehrlicherweise Fallout 1 nicht, aber alle durchgespielt, ich mochte die sehr, aber es ist dann doch nicht das, was versprochen wurde, anscheinend, es ist noch nicht raus, es ist natürlich ein ganz großes Fragezeichen drüber, aber es sieht dann doch nicht ganz aus, was versprochen wurde, besonders, weil ganz viel wieder wegfällt, was man sich eigentlich erhofft hatte, wie sowas wie Dating, Micromanagement und so weiter und so fort. Mhm. Sondern jetzt sieht es wirklich nach Fallout in Space aus, was, wie gesagt, trotzdem ein gutes Spiel dann ist. Aber eben nicht das, was, was man gehofft hat, was Starfield ist. Wie war denn dein Eindruck nach eben dieser äh, Präsentation? Ja, ich finde es so, auch schwierig. Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite finde ich, es sieht cool aus. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht. Die, die Gesichtsanimation war ich so, boah. Es sieht halt bei so einem großen Studio, wenn ich mir jetzt ein God of War ansehe, wenn ich mir jetzt ein, keine Ahnung, Horizon ansehe und dann kommt Starfield, ich denke, ich weiß, ich darf das nicht mehr mit solchen Titeln vergleichen, weil wenig Studios haben diese Mittel. Aber ich frage mich, hat Bethesda, was jetzt von Microsoft übernommen wurde, so wenig, also haben die diese Mittel nicht vielleicht, vor allem wenn das jetzt der große Hoffnungsträger ist? Das frage ich mich halt. Und ich glaube, dass dieser Titel krass abliefern könnte, wenn er genug Zeit hat. Und ich glaube, es wird ein Cyberpunk-Problem. Sie werden mhm. diesen Titel shippen und genau das passiert, was du gesagt hast. Viele Sachen, die angekündigt haben, sind nicht drin. Viele Sachen, die man sich erhofft hat, sind nicht drin. Und dann hilft es auch nicht zu sagen, das patchen wir nach. Manche Sachen kannst du nicht nachpatchen. Wenn das System so ist, wenn, wenn dieses Spiel so, ne, du kannst Grafik nachpatchen, du kannst Fehler nachpatchen, aber du kannst nicht sagen, oh ja, okay, wir, wir haben kein komplettes Management-System, hier, was ganz Neues rein. Das, ja. So funktioniert es halt nicht. Und deswegen, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß was nicht. ich mir auch vorstellen kann, dass sie sich mit der Engine, die sie jetzt immer noch benutzen, da ein eigenes Ei gelegt haben. Ja. Das kann auch sehr gut sein. Also die also wirklich seit Skyrim ist die benutzt, das heißt seit elf Jahren. Und auch das finde ich, das ist nicht das, was du gerade meintest. Das sieht man eben allen von der Gesichtsanimation, ja. an den toten Augen. Es ist kein und 20, eben auch daran, dass es genau, Kürmes. dass es sich leider, <lacht> dass es sich leider nicht nach einem, ich sag mal krassen Update anfühlt, ja. grafisch zumindest. Aber Ey. ganz ehrlich, am Ende des Tages, wenn das Gameplay stimmt, 
ist mir das relativ Latte. Ja, das Ding ist, dass ich weiß, boah, das war, kennt ihr das so richtiger Brainfun? Man fängt an mit einem Satz und denkt, worauf will ich eigentlich hinaus? Kein Plan. <lacht> Aber ähm, ja, ich glaube, wir müssen da einfach abwarten. Und ähm, sie müssen halt einfach gucken, dass sie sich am Markt behaupten, weil sonst werden sie halt weiterhin den Konsolenkrieg verlieren, in Anführungsstrichen. Aber ich denke mir halt so gegen solche, ich weiß nicht, weil sie hier was ganz anderes machen als beispielsweise Nintendo, um da eine schöne Überleitung zu finden, die nämlich jetzt ja auch mit der äh, Direct, die ich bisher ehrlicherweise immer noch nicht gesehen habe, deswegen ähm, ich habe schon mitbekommen, Jules, du hast die mitbekommen und du hast mir auf jeden oh, Fall ja. äh, oh, ich habe ein Bild gesehen, dass das Internet verändert hat. Ich habe mein, ähm, einer meiner Kollegen auf der Arbeit das finde ich ganz witzig, der hatte vorher immer, <lacht> der hatte vorher immer als Bildschirmhintergrund seine Freundin. Und jetzt ist es äh, der Elefanten Mario. Also es hat, Super, äh, Blümchen, ne? er hat großen Eindruck hinterlassen. Äh, an der Stelle Grüße an Max. <lacht> ich hoffe, seine Freundin <lacht> nimmt ihm das nicht übel, durch einen äh, dicken Mario ersetzt worden zu sein. Ach ja, wenn, das, wenn er wenn er ein äh, gönnerhafter Liebhaber ist, warum denn auch nicht? <lacht> Ja, letzte Woche war die Nintendo Direct und da wurde wirklich einiges angekündigt. Man hatte schon gemunkelt, dass da eben auch vielleicht ein neues Mario kommen könnte. Unter anderem gibt es auch einen zweiten Teil zu My Sativ Pikachu. Die neue Mario Kart DLC-Welle ist am Stüssel. Ein DLC zu Pokémon, Kamisin und Pupur, dazu ein neues Warrior. Also wirklich einige Sachen, die sie da gezeigt haben. Pikmin 4 übrigens auch, da bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf. Aber meine klaren Highlights waren beide... Haben sie mit Mario zu tun? Einfach eben Super Mario Brothers Wonder. Das ist das, was Joanna eben meinte, wo wir eben auch sehen, dass es ein neues Power-Up ist, wo sich Mario einfach in Benjamin Blümchen verwandelt. Ich glaube, kann. es ist nicht Benjamin Blümchen per se, aber ich dachte auch. Doch, ist doch, es doch, das sollten wir, diese Narrative sollten wir auch beibehalten. Mm, Eiskalt einfach, auch in der Review. <lacht> also im Spiel, doch, das, das, das Upgrade heißt auch Benjamin Blümchen. Mm, und jedes Mal, wenn er auf so eine Kiste springt, macht er Terre. <lacht> Super. Nein, nein, es ist einfach ein Elefant am Ende des Tages, oder? Ich glaube jetzt nicht, dass es in irgendeiner Form sich auf was bezieht. Nee, keine Weiß Ahnung. Weiß ich nicht. Also am Ende des Tages ist es mir eigentlich auch egal. Es ist ein lustiger Elefant. Und es ist, mhm. ich wusste nicht, dass ich das brauche in meinem Leben, aber doch, ich glaube schon. <lacht> ja, besonders, ich finde, der Trailer sieht so schön aus. Was mhm. sieht nach so einem ganz klassischen Mario Jump'n'Run aus mit logischen Weiterentwicklungen. Allen voran bei dem Vierspieler-Koop, was wir zwar auch schon Super Mario Bros. Wii zum Beispiel hatten oder Wii U. Aber ich finde... Hier sieht es so richtig so nach, okay, wir raffen jetzt, wo, wo, wo wir sind, in welchem Zeitalter, was wir brauchen, was wir benötigen. Also richtig, nicht nur schön schnelle Jump'n'Runs, sondern eben auch diese sehr moderne, ästhetische Grafik. Kann sein, dass ich gerade Mumpitz adjektiv aneinanderreihe, aber äh, insgesamt hat mich das komplett abgeholt, auch mit diesen... Blümchen, die dann rum dann sitzen und irgendwie anscheinend auch immer so die Geschichte weitererzählen, dabei so ein bisschen sarkastisch sind. Das hat mich alles sehr, sehr abgeholt. Auch, dass man jetzt Daisy steuern kann, finde ich total toll. Ich mag das jedes Mal, wenn es neue Figuren zum Spielen gibt in diesem Mario-Spielen, die so das ganze, sagt man auch schon, den, das, die Lore erweitern, die Mario-Lore. Ja, weiß ich Tages. nicht, ja, vielleicht, aber es klingt immer, <lacht> Merkt man aber immer zu krass für Mario. <lacht> ja, und das wollte ich nämlich gerade sagen, es ist so ganz hochgestorben, aber für einen Klempner, der auf Schildkröten springt. <lacht> Aber wirklich, ich fand es da sehr, sehr, sehr schön aus. Und was mich überrascht hat, und irgendwie habe ich ihn auch gelesen, das war aber eigentlich auch schon bekannt, aber naja, ich habe mich trotzdem gefreut, das Super Mario RPG, ja, das RPG. kam für den Super RPG, ich glaube 95 oder 94 für den Super Nintendo raus. Ich habe so nie spielen können, einfach weil es hierzulande auch absurd selten ist. Also heutzutage fährt das Ding Fantasiepreise ein. Ich habe es mir jetzt, als wir in Japan waren tatsächlich, habe ich es mir jetzt original verpackt geholt für, ich glaube, umgerechnet 10 Euro, Uh, hierzulande würde man wahrscheinlich eher 
ja, wahrscheinlich, also ohne Übertreibung 2-0 dranhängen müssen, wenn man es eben in dem Zustand original verpackt haben möchte. Von daher war ich sehr, sehr froh. Und noch viel froher eben jetzt, dass es auch für die Switch am 17. November rauskommt. Einfach ein Remake, was von Grund auf komplett neu ist, also kein Remaster, was vielleicht auch nicht so gut funktionieren würde, weil es ja eben 2D damals war, zwar eben aus der Vogelperspektive, da wurde ja immer so ein bisschen getrickst, damit sich das wie 3D anfühlte, aber es war eben 2D und es sieht richtig, richtig putzig aus. Du hast die ganzen Elemente aus dem damaligen Mario RPG auch hier wieder drin, sie haben wohl so auch nichts abgeändert, selbst geschichtlich, weil es wohl ein, zwei Szenen gibt, die ein bisschen düsterer immer waren. Das hat sich auch so durchgezogen durch diese Mario-RPG-Reihe, auch mit diesem vierte Wandbrechen und Figuren, die dann die dann so Sachen sagen wie, ja, weißt du, Mario, also die Prinzessin, ne, tut mir echt leid für dich, dass wir kein Spiel für Erwachsene sind. Also das sind dann so Sachen, ähm, ich mag solchen Humor, ich weiß nicht warum, aber spricht mich voll an. Und ähm, ja, Super Mario RPG, von ja, daher RPG. ist so ein Ding auf RPG, <lacht> auf das ich mich doch äh, sehr freue. Genau wie Super Mario Wonder, was am 20. Oktober rauskommt, nachdem ich irgendwie erst dachte, es gab keinen äh, Release-Termin, aber Oktober, November, direkt zwei Mario-Games hintereinander ballern. Dieses Jahr, bin ich ehrlich, sind wir eh gesegnet mit geilen Videospielen. Also das freut mich richtig. Und ich habe so das Gefühl, dass wir das 2023 ein richtig gutes Jahr für Videospiele ist. Bin mal gespannt, was uns so auf der Gamescom auch ereilen wird in zwei Monaten. Da freue ich mich auch riesig drauf. Da ist nämlich Nintendo auch wieder am Start. Und da werde ich natürlich vor Ort sein. Keiner von euch beiden, nur ich. Ja, mit Sicherheit. Wieso? Ganz, ganz allein. Was, wieso eigentlich? Weil ich gerne auf die Gamescom gehe. Wieso eigentlich bist du da ganz alleine? Das, das war ein Scherz, er ist natürlich nicht alleine. Hey, du kannst auch gerne kommen, wenn du möchtest. Ben und Joanna ist auch da und Hannum wahrscheinlich auch für eins live und sowas. Also von daher, ähm, komm gerne rum. Ich überlege mir das. Ja, Mensch, mach das doch. <lacht> ich, äh, Yo, apropos äh, Ben, ich habe gehört, du hast auch eine News mitgebracht. Ich habe auch eine News, die ist gar nicht so wild spannend. Äh, aber nee, dann will ich sie auch nicht hören. Doch, aber ich, ich wollte es ja trotzdem irgendwie erwähnen, weil ähm, wir haben ja irgendwie auch schon so ein bisschen mitbekommen, dass in der letzten Zeit so EA so ein bisschen am struggeln ist. Äh, und mit EA äh, meine ich halt alles, was irgendwie EA bezieht. Ich wusste gar nicht, dass EA so eine verrückt komplizierte oder simple Firmenstruktur hat. Anscheinend ist das so. Und ähm, da ist jetzt bekannt gegeben worden vom COO Andrew äh, Wilson, keine Ahnung, wer das ist, aber auf jeden Fall hat der gesagt, wir trennen ich jetzt glaub, quasi... Ich der COO ist das. Ja, ja, nee, ich sag ja, äh, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob er rote Haare hat oder braune. <lacht> ich finde das immer, nein, aber ich finde das immer, man mag das, die Namen irgendwie zu erwähnen, wenn man sie hat, aber so wirklich kennen tue ich den nicht, ist jetzt auch nicht so wie Phil Spencer oder so, den kennt man, den hat man schon mal gesehen, aber Andrew Wilson, keine Ahnung, wer das ist. Ähm, auf jeden Fall wird EA, und, und das ist halt so, was ich so ein bisschen weird finde an der News, ist, für mich war das schon immer so, gefühlt gab es eine Trennung zwischen EA Sports, It's in the Game, und allem anderen, was EA gemacht hat. Und das ist aber nicht so. Das ist nämlich jetzt erst so. Und jetzt trennen sie quasi offiziell. Also wahrscheinlich hat es damit zu tun, weil eine Mitarbeiterin, die Laura Miele, das war die ehemalige Chief Operating Officer, die wird jetzt quasi... Ja gut, die kennt man. Die kennt man, genau. Die wird jetzt quasi den Entertainment-Bereich übernehmen. Und also so wie ich das verstehe, wird EA Games quasi umbenannt in EA Entertainment. EA Sports kümmert sich nur noch um die Sporttitel. Das ist für mich no change, aber es, es zeigt irgendwie, dass halt viele Sachen irgendwie im Hintergrund da so am struggeln sind. Man hat ja letzte Woche auch schon mitbekommen, dass Star Wars The Old Republic 
weggegeben wurde von, von BioWare an Broadsword. Äh, auch wenn das ein super altes Spiel ist, äh, aber die ganzen Weiterentwicklungen, die jetzt dafür stattfinden und die ganze Pflege, die macht jetzt nicht mehr BioWare und das hat sich jetzt nach zwölf Jahren irgendwie geändert. Also das sind alles so kleine Warnsignale, genauso wie die News jetzt gerade, die an sich vielleicht gar nicht so spannend ist, aber für mich ist es eher spannend, weil es ein paar EA-Spiele gibt, die ich irgendwie so auf der Uhr habe, wo ich sage, da warte ich drauf und da bin ich mal gespannt, ob das jetzt nicht vielleicht zu Verschiebungen führt oder mhm. ne, wie auch immer, weil jetzt gerade, ne, jetzt kommt ja, also der, der aktuellste Launch ist ja jetzt, glaube ich, Formel 1 23, dann hatten wir Jedi, Jedi Last Survivor äh, im im Februar und ja, ich, ich glaube, das hieß nur Jedi Survivor, ehrlich Jedi Survivor, ja, sorry. Ähm, ja, was da halt sich da so mitzieht. Also ähnliches wie bei Microsoft in der Activision-Welt scheint sich auch bei EA abzuziehen. Also alles irgendwie nicht so geil und äh, ja, mal abwarten. Ja, crazy. Ich bin gespannt, was da passiert. Also ich bin ja jemand, ich konsumiere eh keine Spiele von EA Sports, ehrlicherweise. Same. Oder wenn er nur sehr, sehr selten weil das einfach nicht mein Genre ist. Aber ganz ehrlich, ist ja am Ende des Tages wirklich etwas, was wünschenswert ist, wenn eben zwei Abteilungen sich auf ihre jeweiligen Stärken konzentrieren können und nicht eben eine Person beides übersehen muss. Ja, das glaube ich auch. Also ich bin gespannt. Das kann sein, dass sich irgendwie gefühlt, also ich glaube für uns als Konsumenten wird sich erstmal nichts ändern, merklich, aber vielleicht ja auf lange Sicht. Naja. Ah, weiß ich nicht. Also, ich dass man ne, merkt, hier haben die Stärken, hier haben die Stärken und dann, ach, ich weiß es auch nicht, ey. Ja, aber es ist halt, ey, ich finde es halt, wie gesagt, es ist eine Person und ich ja, bin da auch natürlich über allen Sachen optimistisch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das so ein Mega-Change ist. Äh, weil, weil für mich gefühlt waren das eh schon immer unterschiedliche Abteilungen. Ob das jetzt von einer geleitet wurde oder nicht, ist mir erstmal egal, aber für mich war EA Sports und EA Games sind komplett unterschiedliche Sachen. Mhm. Keine Ahnung. Aber anyway, also ist jetzt nicht so das Mega-Spannendste, aber es kann halt alles noch spannend werden äh, und da kann man gespannt sein. Oh, das gilt für vieles. Wisst ihr, worauf ich jetzt gespannt bin? Was Joanna zu Final Fantasy 16 <lacht> zu sagen hat. <lacht> oh, warte, warte, warte. Da muss ich mal erstmal nicht hier eine bequemere Sitzposition einnehmen. Und ich, äh, <lacht> also, du, jetzt, du hörst einfach nur zu. Ne? Ist doch auch okay. Schon deine Stimme. Huste dich aus. Also mute dich vorher und huste dich aus. Und ich würde sagen, Joanna, du hast den Vortritt, was Final Fantasy 16 angeht. Oh, ich ich äh, habe dann den Nachtritt. Ich muss mich zügeln, hör mal, das sag ich nicht. Nein, 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 nein. Doch, nein, nein. doch. Also, ähm, das Ding ist. Ähm, okay, womit fange ich an? Erstmal damit, ich glaube, die, die, am besten. die Diskussion, die wir jedes Mal haben, bei jedem einzelnen Final Fantasy heißt die Diskussion Es gab Final Fantasy. Jedes Mal. Jedes einzelne Mal ist ein Titel kein Final Fantasy. Das haben wir bei Final Fantasy 10, das haben wir bei Final Fantasy 12, das haben wir bei Final Fantasy 15. Immer. Schon immer. Das ist so, das gehört zur Reihe dazu. Ich weiß nicht, warum die Leute nicht müde werden. Vor allem, weil das Ding ist, das ist mal vorweg, Final Fantasy macht aus, dass sie sich jedes Mal neu erfinden. Das ist Teil der Marke. Weil an den meisten Spielen ganz neue Köpfe sitzen und nicht immer die gleichen, die halt das 25. Call of Duty raushauen, sondern immer wieder andere Menschen, die eine neue Vision sozusagen davon haben, was könnte Final Fantasy sein. Und das fand ich super interessant, weil der aktuelle ähm, Creator, einer dieser großen Köpfe, Yoshi P., <lacht> ähm, von Yoshi. Final Fantasy 16, der hat zum Beispiel in dem Interview gesagt, theoretisch, wenn da jetzt irgendwann in den nächsten Jahren sich jemand hinsetzt und sagt, pass auf, wir nehmen jetzt Shooter-Elemente rein, richtige Shooter-Elemente, solange das Ding Kristalle, Magie, Schokobus und halt Bestia, 
Guardian Forces, Esper, ne? sie heißen immer anders, aber diese Monster hat, ist es ein Final Fantasy. Final Fantasy kann alles sein. Das einfach mal vorweggeschickt, weil diese Diskussion, ich verstehe sie, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Teil 7, 8, 9 angucke, als würde ich da ein Muster erkennen. Aber ich glaube eigentlich auch nicht. Ich glaube nur, ich habe es alles in einer Zeit gespielt, ähm, die für mich so nostalgisch ist und die ich so zusammenpresse. Und es ist halt damals sehr dieses typische Fantasy gewesen. Und jetzt mit Final Fantasy 16 kommen wir nämlich, gehen wir in eine andere Richtung. Wir gehen nämlich zurück zur High Fantasy. Wir gehen in Richtung Mittelalter. Und das ist das Ding. Ähm, die haben sich sehr, sehr stark an Game of Thrones orientiert. Also die Creator von Final Fantasy 16 mussten tatsächlich auch die Fa äh, Game of Thrones-Serie schauen, um sich inspirieren zu lassen. Finde ich auch irgendwie mhm. super äh, interessant, dass das so ein Requirement ist, so Leute. Und jetzt erstmal Teamabend und jetzt werden hier mal die harten Bandagen ausgepackt. Ähm, und das muss man sagen, merkst du an jeder Ecke. Wirklich. Also, dass ich daran inspiriert wurde. Das ist, also ich habe das Gefühl, manchmal wurden ganze Arcs ähnlich übernommen. Aber das ist gar nicht mal im, im, im Negativen, dass ich das Gefühl habe, okay, also sie haben da sehr viel Inspiration draus gezogen. Finde ich persönlich gar nicht schlimm. Ich mag äh, Game of Überhaupt Thrones. Überhaupt nicht. Ich finde Inspiration ist immer was anderes, als wirklich einfach Geklaut. Sachen eiskalt zu klauen ja, oder genau. so. Genau, das ja. würde ich sagen, haben sie nicht gemacht. Also da steckt auch sehr viel Eigenidee drin. Sie haben sich wohl unter anderem andere Inspirationsquellen, waren wohl Herr der Ringe, aber auch Devil May Cry. Das aber weniger storytechnisch. Ja, das macht aber sehr viel Sinn, Entschuldigung, vielleicht wolltest du es jetzt selbst sagen, aber es macht natürlich sehr viel Sinn, weil eben der Battle Director von Richtig. Devil May Cry auch hier dran gearbeitet hat. Und ja, das merkt man in den Kämpfen. Besonders wie ich finde, im späteren Spielverlauf, wenn man doch wirklich ein paar mehr Aspekte freigeschaltet hat und eben auch ein paar mehr Fähigkeiten dass man ja doch dann teilweise richtig geile Kombos vom Stapel rocken genau. kann. Genau, wir sind jetzt halt komplett weg vom Rundenbasierten, weil wir hatten ja auch zwischendrin Mischformen und dieses und jenes. Und mit Final Fantasy 15 waren wir ja schon relativ actionlastig, aber das haben sie jetzt noch mal geschärft, weil das also das Kampfsystem hat mir super viel Spaß gemacht. Aber äh, bevor ich das äh, bekanntliche Pferd jetzt mal von hinten aufzäume, ganz kurz äh, zur Story so ein bisschen den Fuß reingedippt. Und da muss man sagen, ey als ich meine Review dazu verfassen musste, ich muss mich im Radio ja mal kurz halten, holy, ich wusste gar nicht, wie soll ich das machen? Es ist so viel. Ähm, es geht um die, die Welt von Valestia, Valestia, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ähm, in der gibt es fünf Königreiche. Oh, das kommt einem schon so bekannt vor. Ähm, <lacht> und diese fünf Königreiche, ja, so wie das immer ist, manche koexistieren relativ gut. Dann gibt es andere, die denken, boah, ich hätte aber schon gern mehr Land. Also, ne, natürlich gibt es Kriege und so weiter. Wir sind ja schließlich im kind of Mittelalter. Dementsprechend ist es genau das, was man erwartet. Königreiche, die um Land konkurrieren, um Kräfte. Ähm, und in jedem oder in vielen dieser Königreiche gibt es auch so riesige Kristalle, Mutterkristalle, Mother Crystals heißen die. Und ähm, was so das Besondere an der Welt ist, zwei Dinge. Zum einen, und das hat mich dann schon so ein bisschen an die ähm, ja, ich würde sagen, an diese Bedrohung der White Walker in Game of Thrones erinnert. Hier sind es keine White Walker, aber die Welt wird von so einer Bleit, von einer, mh, wie nennt man das im Deutschen? Sie wird heimgesucht äh, von oh, ähm, Ich glaube, mit Leere haben sie es übersetzt oder vertue ich mich komplett? Ja, Leere klingt ein bisschen doof. Es ist mehr wie so eine Art Dürre. Also das Land wird komplett unwirtlich gemacht. Alles sieht aus wie aus Asche. Ähm, da kann nichts mehr wachsen, da kann nichts mehr leben. Es ist einfach äh, toter Boden. Und diese Bleit... Fäule war es, glaube ich, Fäule. oder? Wenn wir das übersetzt haben. Okay. 
die Fäule zieht halt immer weiter ins Land und niemand weiß so richtig, warum. Und dadurch werden natürlich, das befeuert natürlich die Kriege, weil klar, es ist immer weniger Land zur Verfügung, wenn diese Fäule sich immer weiter ausbreitet. Ähm, das ist einmal sozusagen der Knackpunkt. Und in der Welt von Valistea ist Magie, spielt einen ganz zentralen Punkt, wie halt in jedem Fall in der Fantasy. Ähm, mit Magie wird alles gemacht. Die haben halt nicht so wie wir, geil, jetzt hole ich mal, ist nicht mein Bügeleisen raus, sondern ähm, alles wird mit Magie gemacht, sei es Feuerschüren, um irgendwie den, die, 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 keine Ahnung, Schwerter herzustellen, sei es, hey, wir wollen, dass unsere Bettlaken geil trocken sind, ähm, und so weiter und so fort. Das wird alles mit Magie gemacht. Und das funktioniert entweder über Kristalle, die man aus diesen riesigen Mother Crystals gewinnen kann. Die nutzen sich aber ab, ist so wie als, wie eine Batterie. Oder es gibt Menschen in der Welt, die Magie wirken können. Das sind, in, im Englischen sind es die Bearer, also Träger, würde ich jetzt mal sagen, nehme ich einfach mhm. an, dass sie es so übersetzt haben, die Träger von Magie. Ähm, das Problem ist nur, eigentlich würde man ja denken, ja, das sind ja die krassen Leute da. Nee, eben umgekehrt, die werden versklavt. Die werden versklavt und markiert. Im Gesicht haben sie dann so ein sehr unschönes Tattoo. Ähm, und sie müssen dann halt für die anderen Menschen diese Magie wirken, sei es zum Beispiel Feuermagie, Wassermagie, was auch immer, und ähm, das große Problem ist halt aber auch einfach, dass diese Magie für sie selber gefährlich wird. Mehr will ich da gar nicht, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, aber es geht halt in dem Spiel deswegen natürlich auch um viel, um die, diese Themen, die da drum um Sklaverei und ähm, Selbstbestimmung und so weiter und so fort. Und wir spielen Clive Rossfield, das ist eigentlich, der kommt aus so einem Lordschaftshaus, aus einem dieser Königreiche und sein kleiner Bruder Joshua ist, ähm, hat das Blessing des Phoenix. Es gibt nämlich, ja, wie so Art Gottheiten, 18, glaube ich, am Ende. Und wer Final Fantasy spielt, wird sehr viele Namen davon kennen. Ich würde sagen, die kennt man ja. Das finde ich immer dieses Schöne, dieses Übergreifende. Genau. Dass du eben dann trotzdem beispielsweise eben diese Gottheiten wie Jesus. Äh, wie Jesus. Ich äh, wollte nee. was sagen. Shiva. Hm. Ifrit. Äh, Garuda, Ifrit, genau, Ramu. dass sie halt auch wieder hier einen wichtigen, wichtigen, sehr wichtigen Teil sogar spielen. Genau, total. Das finde ich auch sehr schön, dass man die kennt. Das liebe ich ja, man wartet. Ich warte in jedem Final Fantasy Teil tatsächlich auf Shiva. Ich so, okay, wo ist Shiva? Wie sieht sie aus? Wie sieht sie dieses Maus? Was kann sie? Eigentlich kann sie immer Diamantenstaub, aber ist egal. Ähm, und äh, diese Gottheiten geben halt bestimmten Menschen ihre Macht. Und Phoenix hat seine Macht eben an den kleinen Bruder Joshua gegeben und Clive, unser Hauptcharakter, ist quasi sein Beschützer. Und ich will jetzt gar nicht so viel verraten, es kommt eigentlich viel in Trailern schon vor, aber ich finde, je un, ähm, unwissen... Oh ja, ich finde, das ist sehr wichtig, oder, bei der Story. Einfach, weil das Spiel lebt ja ganz krass davon. Also die Geschichte, die Aufbereitung und typisch Final Fantasy-mäßig. Ich glaube, bisher habe ich mehr Zwischensequenzen geguckt, als wirklich gespielt. Das ist insane. Das ist insane. Und daran merkst du, es ist so krass von der Serie inspiriert, weil gerade der Anfang, und das muss ich sagen, ich fand es persönlich cool, aber ich glaube, das könnte auch dem einen oder anderen so ein bisschen sauer aufstoßen oder ihn zumindest nerven. Am Anfang hast du recht wenig Gameplay, einfach weil so viele Zwischensequenzen sind, die die Welt erklären, die diese Königreiche erklären. Und das ist ein Ding, da habe ich sowohl einen positiven als auch einen negativen Aspekt. Ähm, mhm. Der negative, es ist wie das erste Mal, als ich Game of Thrones gelesen habe. Du liest es und dir werden 15 Namen und Königreiche und was auch immer um die Ohren gehauen. Und du bist so, Bruder, ich habe keine Ahnung, wer ihr alle seid. Ich verstehe das nicht. Das ist ein bisschen verwirrend. Und jetzt zum Positiven, das finde ich, könnten viel mehr Spiele machen. 
wenn du ähm, auf deinem Controller diesen, ey, jetzt oute ich mich als kompletter Noob, wie heißt denn dieser Mittelbutton? Wie nennt man den? Was ist die offizielle Bezeichnung? Meinst du im Sinne von da, wo das Playstation-Menü zum Beispiel dann das hochkommt? Pad, das oder? Pad ist das, ne? Das Home, der Home-Button ist das. Ja, die Mitte, oder, dieser große ja, Du meinst das Touchpad oben drauf. Das Touchpad, das ja. Achso, das ist ein Touchpad. Entschuldigung, ich dachte, du meinst diesen Home-Button. Genau, das Pad. Mhm, das okay, dann, dann bin ja, ich da. Ja, ja, ja. Okay. Genau, wenn du auf das Pad drückst, dann kommt halt, öffnet sich so ein Bildschirm, wo alle Personen, die du gerade aktuell im Bild siehst und alle ja, Orte, ähm, werden da aufgeführt. Du kannst da drüber hovern und kannst dir dann angucken, wer sind die, was ne, für Beziehungen haben die, dass du dir das so ein bisschen zusammenreihen kannst. Weil ich glaube, davon würden viele Spiele profitieren. Weil manchmal, oh, ja. vor allem, wenn man mhm. vielleicht mal länger nicht mehr ne, irgendein Spiel gespielt hat, ist man so, scheiße, wer war der denn nochmal? Was hat der denn, wer war das nochmal? Finde ich sehr, äh, finde ich sehr ein cooles Feature, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt trotzdem ein find sehr auch, harter Einstieg. Muss man ja, einfach sagen. Ja, finde ich auch sagen. mega und genau, muss halt trotzdem viel lesen am Ende des Tages, wenn du wirklich ähm, da, da dran bleibst oder wenn es halt nicht, nicht möglich ist, das die ganze Zeit am Stück zu ballen oder so, das auf jeden Fall. Eine Frage, ähm, die ich aber habe, die mich wirklich interessiert. Interessieren dich die Sachen sonst nicht? Nein, sonst hat das alles, was du hier gesagt hast, ich werde jetzt so, oh, was, was? <lacht> Nein, gar nicht. Ähm, sondern, und, und ich habe immer das Gefühl, das liegt ein bisschen daran, dass, dass ich einfach sehr viel, viel zu viel konsumiere. Mhm. Aber vielleicht ist es auch einfach hier der Story geschuldet, das musst du mir jetzt sagen. Fandst du das auch sehr vorhersehbar, was passieren wird? Zum Teil. Bestimmte Aspekte, definitiv nicht alles. Okay. Vielleicht bin ich also auch einfach dümmer. Nee, gar nicht. Also ich, das ist das, was ich mich frage. Ich, ich glaube wirklich, da habe ich zum Beispiel auch mit dem, mit dem lieben Kollegen Dominik in der letzten Anytime gesprochen, dadurch, dass wir wirklich viele Medien konsumieren und, und auch er und ich auch immer sehr viele Theorien austauschen zu titeln, dass das vielleicht dann immer etwas ist, was dann dadurch ja schnell zustande kommt, dass man sich quasi denken kann, so, oh, das macht ja eigentlich am meisten Sinn, wenn das dann so ist und das so passiert. Nein, und jetzt, ja. ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, weil ich hoffe tatsächlich, weil das ist das Ding, deswegen würde ich auch niemals das irgendeinem Medium kritisch anrechnen, nur weil ich in irgendeiner Form so ähm, smart bin. Nein, oh Gott, einfach <lacht> nur, weil ich quasi gesagt habe, weil das ist immer das Ding, was ich immer sehr gerne mache, auch für diesen Reality-Check, hier habe ich zum Beispiel auch wieder so, weil meine, meine ähm, Frau schon immer wieder mal zu, wenn ich das Spiel spiele, weil sie das auch sehr spannend findet von der Aufmachung her. Und ich habe halt zu ihr gesagt, pass auf, 5 Euro, das, das ist so, der macht das und äh, die ist in Wirklichkeit die. Und ähm, ja, bisher 5 äh, für 5. Also ich bin mal gespannt, was so weitergeht. Ja, also es ist jetzt nicht wirklich so, dass du denkst, boah, Alter, hui, das habe ich ja niemals kommen sehen. Aber mhm. ich, also mich persönlich hat es jetzt trotzdem zu großen Teilen nicht gestört. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl... Nee, gar nicht, sage ich ja. Gar, Im Gegenteil, ich finde, das ist ja so schön erzählt. Also dieses Cineastische dahinter, wie schön das auch ineinander übergeht. Also von Spiel zu Zwischensequenz zurück zu Spiel... Dann die Charaktere eigentlich durch die Bank weg bisher, finde ich sehr gut inszeniert. Also, sondern eine Szene hat mich dann sehr überrascht, dass er mit einer Figur, die etwas später im Spiel auftaucht, und beziehungsweise ich kann ja, ich, ich merke gerade, ich muss ja nicht verraten, worum es genau geht, aber Benedikta, damit du das auch einordnen kannst, da war ich dann ähm, relativ überrascht, in welche Richtung es noch gegangen ist und dass ich auch für die Figur so ein bisschen Sympathie dann über hatte. Ja, und ich muss sagen, ähm, es sind einige, doch, es, ja, jetzt wo du es sagst, vielleicht auch gerade mit dem Namen auch nochmal, es sind einige Sachen gewesen, wo ich mir relativ sicher war, das und das könnte ich mir vorstellen, aufgrund der vielen Final Fantasy Spiele, die ich gespielt habe. Sie, ich habe manchmal mhm. das Gefühl, Final Fantasy 16 bricht ein bisschen mit vielen Dingen, die die anderen Teile vorher gemacht haben, nicht mit allen, um Gottes Willen. Sind von Teil 16 bricht jetzt damit was ja, andere Teile Folge? Ich das ja, nee, bin ich bei dir, bin ich komplett bei dir, ähm, aber ja. Genau, was sich nämlich auch äh, total unterscheidet, ähm, ist zum Beispiel A, das Kampfsystem. Wir haben ja eben gesagt, das ist sehr actionorientiert. Dazu kommt, du hast keine wirklichen 
Begleiter. Du hast zwar Begleiter, die immer mal wieder mit dir kämpfen, aber, und das, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ist ein A, eigentlich so richtig als steuerbarer Begleiter hast du ja nur deinen Hund Torgel. Torgel. Ja. Ähm, ja. Dem kannst du ja ab und an sagen, hey, beiß, oder hey, mach diese coole Rolle. That's about it. <lacht> viel mehr Salto, Salto. Genau, viel ja, mehr genau. kann der nicht. Aber trotzdem finde ich es äh, immer ganz cute. Aber das Ding ist, wenn du Begleiter dabei hast, die eigentlich meistens sehr mächtig sind, weil die einfach auch selber sehr gut kämpfen können. Und ich habe das Gefühl, die, die machen keinen Schaden. Oder die machen so einen geringen nee, Schaden. überhaupt nicht. Okay, ja, ja, nee, das habe ich mir auch noch notiert gehabt, weil ich war irgendwann so, Moment, ich glaube, die sind nur Deko. Und ich, ich schwöre dir, viel mehr machen die ich nicht. habe mich manchmal daneben gestellt und habe geguckt, wie lange würde es denn jetzt dauern, bis sie, das können wir ja sagen, Jill ist zum Beispiel ein Charakter, die, ist, die taucht in jedem Trailer auf, also das ist überhaupt kein Spoiler. Ja, ja. Äh, bis Jill jetzt mal diesen kleinen Mob wie lange braucht die denn? Und holy shit, manchmal stand die einfach nur vor dem und hat dem angeguckt. Also jetzt nicht im Sinne von, die stand einfach nur rum und hat nichts gemacht, sondern es war ein Du merkst, das Spiel will, dass du dann aktiv wirst und sie dir dann zwar hilft, aber sie, die sind eigentlich nie so krass eigenständig, dass die in der Zeit ihre krassen Ko Also die haben zwar auch irgendwelche Kampfkombos, aber es ist, es fühlt sich halt eigentlich so an, als würdest du hauptsächlich alleine kämpfen. Was ich ein bisschen schade finde ähm, ich verstehe das total unter dem Aspekt, dass es sich jetzt mehr anfühlt vom Kampfsystem wie beispielsweise ein Devil May Cry. Aber das war etwas, was mir bei Final Fantasy im Allgemeinen in der kompletten Reihe immer sehr gut gefallen hat. Es gab immer eine Party, mit der hast du gekämpft. Die konntest du zum Teil steuern und konntest zumindest ähm, ja Einfluss darauf nehmen, was machen die denn? Jetzt als Beispiel, das ist zwar kein Final Fantasy, nehmen wir mal an, bei Kingdom Hearts, du kannst zwar Donald und Goofy per se nicht steuern, aber du kannst einstellen, hey, ab so und so viel HP wäre geil, Donald, wenn du mich heilen würdest. Hey, Goofy, das sind deine zwei Attacken, wäre mal geil, wenn du die eigenständig einsetzt, wenn du das Gefühl hast, die sind notwendig. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt, das fand ich ein bisschen schade, mhm. weil bis auf den Hund kannst du keinerlei Einfluss nehmen, du kannst die auch nicht mit Items ausrüsten und gar nichts. Ja, das ist sagen, das ist auch etwas, was ich sehr schade fand. Ich mag das immer sehr, dieses Gefühl von diesem Micromanagement zu haben, im Sinne von, ich gucke eben nicht nur nach meiner eigenen Figur, sondern kann auch eben meine Companions, die ich dabei habe, ausrüsten und deren Fähigkeiten einstellen. Und das ist das Ding, ich glaube, und das haben sie ja auch gesagt, es ist ein Final Fantasy, was sich auch an Leute richtet, die noch nie Final Fantasy gespielt haben. Das stimmt, das haben sie damit auch erreicht. Das Problem ist, ich finde, es geht zu Lasten einfach, ähm, sie machen es sehr einfach. Und mit einfach meine ich, dieses Spiel ist auch sehr einfach. Der, es gibt den normalen Schwierigkeitsgrad und einfach, so Story-basiert. Den gibt es ja mittlerweile immer. Das ist per se kein Problem. Es gibt den schwierigen, den muss man freischalten. Was ich schon schade finde, dann ist der normale per se sowieso nicht so schwer. Eigentlich eher einfach. Ähm, genau, und das war etwas, wo du und ich uns so unterhalten hatten, weil es hat mich sehr irritiert. Also A dass man den freischalten muss, den Schnellspielen, das finde ich richtig schade. Ich bin ja jemand, ich mag Herausforderungen spielen sehr, sehr gerne. Da hatten wir, glaube ich, auch zuletzt über Jedi Survivor drüber gesprochen, wo ich dann eben, ähm, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber eben nicht den normalen, sondern den schweren Spielsegrad von Anfang an ausgewählt hatte, weil ich es sonst zu einfach fand. Und hier, ehrlicherweise, fühle ich mich teilweise richtig hart unterfordert, ja. was super, super schade ist. Weil gerade wenn auch so ein Devil May Cry Kampfsystem drin ist, fände ich das genau, richtig nice, das, Kombo das nach Kombo das abzuschießen. Das mich halt einfach total, weil wenn sie doch schon sowas wie Devil May Cry als Inspiration nehmen und sich diesen äh, Battle-Typen daran holen, dann traut euch doch 
also sie müssen es ja nicht bei Default machen, aber dann gesteht den Spielenden, die vielleicht sagen, ja gut, ich möchte jetzt nicht nur die Story, sondern ich möchte mich jetzt auch ein bisschen austoben, dann gesteht den, also dann sollen die doch auch ihren Schwierigkeitsgrad kriegen. Und ich verstehe das nicht, warum man sagt, naja, wäre schon geil, wenn du das Spiel erstmal durchspielst und dann kannst du es ja nochmal spielen auf schwer. Wer macht das denn? Besonders, weil es ja auch kein kurzes Spiel ist. Es sind ja wirklich auch immer arschlange Spiele. Also ehrlicherweise, ich habe extra nichts dazu durchgelesen. Ich will das Ganze in Ruhe weiterhin genießen, denn, du hast doch vorweg ziemlich, ich finde das Spiel richtig nice, trotz eben dieser Schwierigkeitsgrad-Debatte. Aber warum? Why though? Ja, und das genauso, verstehe ich nicht. Äh, genauso wie, was es von vornherein ein Inventar gibt und, und, und beziehungsweise wir können, können das gerne ausdiskutieren. Ich raffe schon, dass sowas in irgendwo Daseinsberechtigung hat, aber ich verstehe nicht, warum ich von Anfang an Inventar Medaillen habe, die ich anziehen Ringe, kann. Ich, so, ja. Oder Ringe, ähm, die dann natürlich den Platz wegnehmen für, für andere Sachen, wie zum Beispiel plus 10% Angriffskraft oder sowas, aber die dann eben so Sachen drin haben, wie automatisch ausweichen oder automatisch Tränke nehmen oder automatisch dem Hund Befehle geben, dass man das auch nicht machen muss. Eines Tages ist das ein Idle Final Fantasy oder was, dass ich gar nichts machen ja, muss. Und ich bin ja. ehrlich, das finde ich richtig wack. Und versteht mich bitte nicht falsch. Als Accessibility-Option fände ich das mega. Das raff ich total, zu sagen, hey, durch meine Beeinträchtigung, egal auf welcher Ebene ich die habe, ist so eine Option zu sagen, ich möchte bitte gerne, dass das Spiel automatisch für mich Tränke nimmt, dass der Hund angreift, weil ich auch gar nicht schaffe, so schnell zu drücken und sowas. Perfekt. Aber das ist hier das Ding. Das ist nicht drin. Das große Problem dabei sehe ich viel eher. Dadurch kann ich dann aber nicht die anderen Ringe nehmen, die ich während des Spiels finde. Zum Beispiel habe ich jetzt einen richtig krassen Ring gefunden, der dafür sorgt, dass einer meiner Fähigkeiten plus 20% Schaden macht. Und jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin jemand, der aber eigentlich diese Option bräuchte, wie gesagt, aufgrund von einer Beeinträchtigung, kann also dementsprechend jetzt nicht die Ringe nutzen, die ich so im Spiel finde, weil diese drei Plätze belegt sind. Also why the fuck ist das nicht eine Accessibility-Option? Ja, da muss ich dir zustimmen. Definitiv. Aber ich habe ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass das trotzdem an sich ein gutes Feature ist, weil gehen wir jetzt mal nicht von einer beeinträchtigten Person aus, sondern von, keine Ahnung, da ist die die Ilse und die will halt auch mal, mal wieder Final Fantasy spielen und äh, ist aber nicht so eine Hardcore-Zockerin und sagt, pass auf, ich nehme jetzt mal die normale, ne, den Schwierigkeitsgrad, aber ah, es ist mir doch doch ein Ticken schwierig, ne? Dann habe ich wieder so ein Fight, ah, der ist doch ein bisschen schwierig. Ah, oh, und mit dem Ausweichen. Alles andere kriege ich gut hin, aber Ausweichen, ah, ist schwierig, weil. Ausweichen machst du auf R1. So, ich finde, das ist ähm, nicht unbedingt vielleicht für alle immer, klar, kannst du bestimmt rumbelegen, aber es ist halt nicht für alle direkt so, es fühlt sich nicht so nativ an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es am Anfang auch sehr oft verkackt, einfach weil ich auf Kreis gedrückt habe. Weiß ich nicht, weil ich viele Spiele, scheinbar Spiele, auf denen Kreis ausweichen ist. Ich finde es übrigens schade, dass man bis zum Ende des Games nicht rollen kann. Ähm, das muss ich hier mhm. vorwegnehmen. Man kann niemals rollen. Ich finde, <lacht> jedes Spiel, was Rollen nicht anbietet, ja, ich habe ein bisschen vermisst. Ähm, und dass dann Ilse vielleicht sagt, pass auf, den würde ich aber gerne anziehen, den Ring. Denn der bringt mir was. Denn das ist das Einzige, wo ich ein bisschen Probleme habe. Vielleicht auch nur zum Anfang. Ähm, lass mir, also dann nimmt sie den und dann ist sie happy. Ich verstehe total, was du meinst. Ich bin auch der Meinung, vielleicht hätte man noch einen zusätzlichen kleinen Ringslot oder was auch immer Slot irgendwie anlegen können, den Spieler, die Bock drauf haben, nutzen können und alle anderen lassen den leer. Das hätte man vielleicht auch machen können. Aber an sich finde ich die Idee, über Inventory noch mal die Möglichkeit zu geben, den Schwierigkeitsgrad noch mehr auf sich persönlich anzupassen, eigentlich geil. Aber ja, ja ich verstehe total, was du meinst. Wenn man darauf angewiesen ist, dann hat man Nachteile, theoretisch. Aber wieso ist das denn etwas, was dann nicht im Story auf den Story-Modus beschränkt ist? 
Besonders, ich könnte schwören, als ich die, 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 den Grad ausgewählt habe, mhm. dass da extra stand, im Story-Modus bekommt man zusätzliche Items, die dafür sorgen, dass das Spiel einfacher ist und im normalen Modus oder im Action-Modus, so heißt der ja, kann man das Spiel, äh, ist das Spiel ohne diese Items. Ja, da also, kannst du dich halt frei auswählen, ne? Aber ja, also ich glaube, ah, am Ende okay. des Tages sind wir eigentlich beide der gleichen Meinung. Ich bin nur trotzdem der Meinung, ich finde es nicht verkehrt, dass sie als Option angeboten werden. Auch im action -Modus. Ja, wie gesagt, wäre es Accessibility, bin ich bei dir, so finde ich es irgendwie, keine Ahnung, bitterer Beigeschmack. Davon ab, muss ich aber sagen mag ich das Spiel sehr, sehr gerne. Das, was wir eben schon beschrieben haben, das fehlt mir auch mit den Companions. Mir fehlt auch so ein bisschen, dass ich in, Camp, äh, in Kämpfen, in Dialogen, und ich weiß nicht, wie es dir da erging, hast du auch manchmal das Gefühl, dass Dialoge dich eigentlich dazu, da, da, da so ein bisschen auf, so aufgesetzt sind, dass im nächsten Moment du eigentlich Ja oder Nein sagen könntest oder, oder irgendwie deine Meinung zu etwas sagen könntest und dann sagt Clive dann eben automatisch, was er dazu denkt. Ich habe immer so, ich hatte so, nicht oft, aber gerade in so der Hauptstory so Momente mit jemandem geredet und dann, und dann ähm, sagt zum Beispiel äh, Sid sowas wie, hey, ähm, sollen wir lieber zuerst dahin gehen oder ja, gehen ja, wir ja. zuerst genau dahin? Genau bei der Stelle habe ich auch gedacht, oh, jetzt muss ich mir entscheiden, scheiße, was nehme ich? Und ich, die Wahl kam halt von ihr. Genau, ich die Wahl so, kam, oh, ist so ein Clive Schäter, so ist so, oh, gehen wir zuerst links lang. Und ich war so, Moment, echt, das ist ein Rollenspiel, das will ich entscheiden. Ich glaube, das ist halt das Ding und das haben sie ja auch gesagt, sie wollen die eine Story erzählen. Sie wollen eine mhm. einzige Story erzählen. Ey, das komplett fein auch so, aber wie gesagt, den Eindruck... Ne? Ja, hatte ich ja, halt genau, nicht durchweg und ich finde es trotzdem schade. Ja, also ich hätte nee, mich ich schon gefreut. Dazu. Es geht halt zu Lasten der, der Rollenspiel-Charakteristika. Und das ist halt auch das Ding. Du, du hast, also Leveln hat sich hier für mich total irrelevant angefühlt. Ich bin ein bisschen stärker geworden. Aber weißt du, früher hast du gesagt, boah, geil, wenn ich Level X bin, dann kriege ich diese Attacke. Oder ey, jetzt habe ich das ja. Ferobrett und ich muss jetzt noch so und so viele Level, weil dann kriege ich diese Spheroiden und dann kann ich das und das. Und dieses Mal war es einfach so alles klar, ich weiß genau, irgendwann bekomme ich im Laufe der Story diese und diese, also, ne, Attacken, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber es hat sich überhaupt nicht nach Rollenspiel angefühlt, weil du hast drei Item-Slots, die unterscheiden sich ja. auch nicht groß, es gibt auch nichts mit, du musst krasse Items sammeln, damit du dir die krasseste Waffe basteln kannst, ja, das gibt's, aber das ist so unnötig in diesem Spiel, im Grunde genommen 99% der Waffen oder, oder Armbänder oder was auch immer, kannst du die einfach in deinem Hub kaufen, wo ich auch so war, hm, das hat sich jetzt irgendwie nicht so und ohne Scheiß, bei ja. Final Fantasy war es sonst immer so, du brauchtest immer, ey, ich habe jetzt Kohle, ich brauche jetzt die Kohle für das und dann will ich noch das kaufen und das und du musstest dieses Micromanagement machen. Was ist jetzt gerade wichtiger? Wem will ich jetzt was geben? Wo muss ich ansetzen? Und hier war es so, ich hatte am Ende, ich war reich wie die Drecksau und ich wusste nicht wohin. Niemand wollte mein Geld haben, weil ich dachte, wofür soll ich das ausgeben? Oh, es gibt hier Das habe ich aber auch jetzt schon sehr schnell. Ich weiß, ich kann nicht einschätzen, wie weit ich bin. Ich habe jetzt schon zwei große Bosskämpfe hinter mir. Bitte nicht sagen, wie viel es insgesamt gibt oder sowas. Weiß Darauf wollte ich nicht hinaus. Aber das, okay, okay. Aber deswegen kann ich jetzt echt nicht sagen, ist das jetzt ein Viertel, ein Drittel, die Hälfte oder noch ganz am Anfang? Fangen. Also ganz am Anfang, ich weiß glaube ich, überhaupt ich nicht. Ich glaube, du bist noch nicht so weit. Es kommt halt drauf an, ich habe sehr Nee, das glaube ich tatsächlich nämlich auch habe, nicht, aber ich habe... Ja. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe dadurch, dass ich ja, habe ich ja am Anfang gesagt, ähm, ich habe jede Nebenmission gemacht und das ist auch ein großer Kritikpunkt. Und verstehe mich nicht falsch, ich kritisiere hier viel, aber das sind so drei große Kritikpunkte, oder eine Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ein großer Kritikpunkt ist halt einfach, es gibt Nebenmissionen, ja, aber diese Nebenmissionen sind häufig, also die sind irgendwie gefühlt immer gleich, hey, ähm, Hi, cool, dass du da bist. Du hast ein Schwert, du bist bestimmt voll stark. Da hinten, da ist was. Kannst du mal nachgucken gehen? Ja, gucke ich. Was ist da hinten? Monster. Ich glaube, die Monster dann, cool, danke. Hier willst du, hier ist ein bisschen Gold. So fühlt sich das halt an, zu sehr großen Teilen. 
Das Ding ist aber, es gibt immer wieder auch Nebenquests, die die Charaktere deeper machen. Wo du dann irgendwas Neues über die Charaktere, mit denen du halt unterwegs bist oder die für deine Rolle wichtig, äh, für deine Rolle, für die Geschichte wichtig sind, ähm, mhm. die das halt vertiefen. Weil oft, gerade im, wenn du einfach nur die Story durchballerst, hast du manchmal ein bisschen das Gefühl, hm, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen Kontext zu den Charakteren. Die könnten noch ein bisschen weil wenn du dir überlegst, das Vorbild ist sowas wie Game of Thrones. Holy shit, haben die sich in Game of Thrones Mühe gegeben, den Charakteren Eigenheiten zu geben. Du hast so viel gelernt über, weiß ich nicht, Jon Snow oder so. Und hier hast du ja. das Gefühl, die kratzen manchmal sehr viel an der Oberfläche. Und dafür braucht man manchmal diese Nebenquests. Aber viele Nebenquests sind auch einfach so komplett nichtig und einfach nur Fetchquests. Das finde ich sehr schade. Ähm also, ich kann mich jetzt an keine Nebenquests erinnern, wo ich gesagt habe, Alter, die hat mein Leben verändert. Das nicht. Aber trotzdem würde ich jetzt auch nicht per se sagen, diese Nebenquests sind alle scheiße, weil manchmal saß ich danach und dachte, ach cool, dass ich das jetzt gelernt habe, das freut mich total, weil das hat der Sache irgendwie Tiefe gegeben. Ich glaube aber, ja. ein großer Ver Verkaufspunkt, nenne ich es jetzt mal, ein großer Punkt, der ähm, den ich an Final Fantasy super cool fand, und ich versuche mich jetzt hier auch kurz zu fassen, ich habe das Gefühl, das sage ich ja, man muss mich bremsen, und das ist, glaube ich, etwas, was diesen Teil von allen anderen unterscheidet. Wir haben ja immer diese Monster. Diese magischen ja. Monster, egal ob wir sie Guardian Forces oder Esper oder was auch immer nennen. Ähm, hier heißen sie Esper ähm, oder Icons, je nachdem, auf welcher Sprache man es spielt. Und dieses Mal können wir eins spielen, Ifrit in dem Fall. Das ist auch im Trailer ersichtlich, ist jetzt auch kein Spoiler. Oh ja, aber dann, nee, im Gegenteil, das ist ja ein ganz großes Feature, mit dem ganz viel geworben genau. wird, weil es eben das erste Mal wir so ist. Und wie geil fühlen sich diese ja, Kämpfer Wir an. verwandeln uns in fucking Ifrit. Und Ifrit ist schon huge. Der ist schon ein richtiger Big Boss. Und dann kämpfst du aber manchmal gegen Leute, wo du denkst, holy shit, Ifrit sieht ja aus wie so ein kleiner Zwerg. Was ist da denn los? Und das ist halt geil. Diese Kämpfe, die sind jetzt nicht besonders, würde ich sagen, anspruchsvoll im Sinne von, boah, auf einmal kannst du tausend Millionen verschiedene Sachen. Nee, eher im Gegenteil. Du kannst eigentlich eher weniger dann attackenmäßig, als du mit Clive selber machst. Aber holy shit, fühlen die sich an, die Action, das ist halt richtig geil gemacht, finde ich. Und auch die Mucke. Also, was da manchmal abgeht an, an Orchester, an Chor, der dir da um die Ohren Oh, fliegt. das wollte ich auch noch erwähnt haben, ja. Ähm, das Einzige, was ich da komisch finde, es gibt diese, diese, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, vielleicht ist das nur mein Hörempfinden, aber das habe ich immer rausgebracht. Es gibt diesen einen diese eine Musik, dieses eine Theme, das ist so das, hallo, hier ist jetzt Big Boss Fight. Hier ist jetzt, die ja, Big ja. Bobos machen mal richtig einen Bauchwelle. Mhm. Das ist auch so ein richtig krasser Chor und alles geht richtig ab. Und dann gibt es immer wieder mal so 40 Sekunden oder so. Ich dachte beim ersten Mal, ist da irgendein Fehler gewesen? Das hört sich so an, als wäre ich jetzt gerade in, so in so einem schönen, sonnigen Dorf. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das ist einmal diese so, so eine Abbeat-Musik, setzt ja ganz plötzlich ein. So was Langsames. Ja, und das, das ist so. Ist so dö, 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 ja, ja. Und ich dachte ja, ja, so, ich weiß, was du meinst. Hä? Und dann geht es wieder in das Boom, Boom, Boom. Und ich saß da und war wirklich am Anfang, dachte ich, das wäre ein Fehler. Aber dann habe ich gemerkt, oh, Oh nein, das kommt immer wieder. Und das ist ich, diese Designentscheidung, audiovisuell, äh, audio, audiovisuell. Oh, holy shit. Die werde ich nicht verstehen, wirklich nicht, da bin ich auch kein Fan von. Aber abseits von dieser Stelle finde ich den Soundtrack mega und der passt so zu den Kämpfen. Gerade am Anfang, den ja, sieht man auch ja, im Trailer. Ja. Phoenix genau, das wollte ich auch gesagt haben, ja. Holy shit, das ist einfach, da ist, weiß ich nicht, da merkst du, das fühlt sich so cineastisch an. Also, ja, genau, also das, das war auch das, was, was ich noch dazu erwähnt worden sollte. Ich muss sagen, ich finde, das ist teilweise so gut komponiert, auch gerade in den Zwischensequenzen und gerade wenn dann so krasse Dinge passieren und wie schön es ist. Es gibt einen Bosskampf, ähm, 
gut, ich habe zwei bisher gemacht. Aber einen von diesen zwei, äh, also beziehungsweise es falsch dann wird, ich habe das Spiel nicht zwei Stunden gespielt. Also die zwei Bosskämpfe, ich glaube, ich habe jetzt ungefähr so 300 Stunden drin. Aber, ähm, nee, Quatsch. Also, nein, nein, nein. Also ich denke, ich bin jetzt ungefähr 20 Stunden, habe ich jetzt gespielt. Ich lasse mir doch tatsächlich sehr viel Zeit. Dazu war gleich noch, merke ich gerade, ein, ein kleiner Hinweis. Das auf jeden Fall, äh, in diesem letzten Mal, was mich jetzt gemacht hat, fand ich das richtig geil gemacht mit der Mucke. Also wie gut das geklappt hat, weil dann auch dann so Momente kamen, wo es ja tatsächlich eher mal so ein bisschen, äh, ja, wie sagt man denn, so ein bisschen melancholisch kurz zuging, weil ja auch dann die Zwischensequenzen sich sehr geil abwechseln, weil du auch hast dann diese, du musst dann auch reagieren, zum Beispiel, ne, wenn du schlagen drückst oder, oder abwehren drückst oder so im richtigen Moment, dann passiert da halt was auf dem Bildschirm. Ich weiß richtig, ich glaube, du hast 10 Sekunden Zeit oder sowas zu drücken. Ja, was ein bisschen das ist auch wieder der Einfachheitsfaktor. Naja. Einfachheitsfaktor. Ja. Genau, aber das finde ich funktioniert dann sehr, sehr gut, wie, wie schön diese, dieses Orchester, das dann einfängt, die Stimmung, wirklich. Und das allein deswegen, dass ich dieses, dieses große Ding, das ich da für mich mitnehme und auch so empfehlen werde, allein deswegen kann ich dieses Spiel empfehlen, einfach um diese Story zu erleben und wie sie eben audiovisuell erzählt ist, wie schön die Grafik ist, wie toll der Soundtrack dazu passt. Aber, und das ist jetzt noch so, das ist sicher aber mein größtes, aber auch mein größter Kritik, wo ich das sehr, sehr schade finde, als jemand, der Rollenspiele sehr, sehr gerne spielt, sehr, sehr liebt. Und auch übrigens Final Fantasy 15, weil ich tue das so, ich glaube, das hat tatsächlich sehr viele mochten das, oder? Aber auch so Final Fantasy 15 sehr, sehr gerne mochte, damals, als das äh, Original rauskam, durchgespielt hat. Was ich daran richtig cool fand, dieses so, okay, das ist jetzt die Overworld und die ist riesig. Da kannst du an allen Ecken und Enden geile Items entdecken, ver versteckte Geheimbosse, dieses und jenes. Du fährst an deinem, in deiner Bugatti durch die Gegend, weil du <lacht> der Prinz bist und sowas. Das hätte ich jetzt hier nicht gebraucht. Das ist doch cool, dass man hier auf den Chocobos wieder reiten kann und so den kleinen Mega-Hühnchen, aber ich finde mit, wobei Ausnahme ist auch, es ist keine wirkliche Ausnahme, aber es ist eigentlich so, sobald du in einem Level drin bist, ist es sehr schlauchig und wenn du eben selbst in dieser, dieser zum Beispiel mal in einem Dorf am Start bist oder sowas und da dann das alles ein bisschen offener ist, selbst da habe ich nicht das Gefühl, oh, das ist jetzt krass offen und lädt dazu ein, dass ich wirklich erkunde. Und, das und ich meine, weiß nicht, ich kann... nicht fürs Erkunden. Und das okay, das wollte ich gerade, ich wollte gerade fragen, aber belohnt mich das Nein, Spiel irgendwann überhaupt trotzdem. Nicht. Das, ist leider, das ist so schade. Ja, das ist leider sau schade, das Spiel. Und das ist das, wo es sich dann wirklich nicht nach einem klassischen Final Fantasy anfühlt. Ähm, es belohnt dich überhaupt nicht. Klar findest du mal hier und da vielleicht was, aber nie genug, als dass du sagen würdest, weil ich habe das immer noch so drin, ich gehe, wenn ich auf hm. eine Map komme, gehe ich immer erst die Ränder ab und dann gehe ich in die Mitte. Und das ja, habe ich eine ja. ganze Zeit lang am Anfang gemacht, bis ich irgendwann nach Stunden gemerkt habe, ey, da ist nie was bei rumgekommen, was sich auch nur ansatzweise gelohnt hätte. Ich höre die Scheiße jetzt auf. Und das ist leider auch so, es belohnt dich nicht. Ähm, und das finde ich einfach sehr schade. Und auch dieses doch recht schlauchige, ich weiß, warum sie es machen, wie gesagt, weil sie eine sehr lineare Story erzählen wollen. Aber mhm. ähm, weiß ich nicht. Ich brauche keine Open World, das ist auch alles fein. Aber an manchen Stellen, teilweise, je nachdem, wenn es so storymäßige Sequenzen sind, also wenn, hey, wir müssen von X nach Y jetzt, und das ist jetzt unser Goal, kannst du nicht mal die Karte öffnen. Weil, und das ist, ja, brauchst du auch ja, nicht, weil es so okay. schlauchig ist. Aber das ist halt super, super schade, weil ich glaube, das hätte dem Spiel echt noch gut getan, dieses, diese Kunden zumindest zu belohnen. Definitiv. Und was ich sagen muss, und dann bin ich, glaube ich, auch durch, <lacht> we wish, ähm, ein, ein großer Kritikpunkt von mir ist, sie lassen einen Story-Aspekt, den ich recht wichtig finde, irgendwann einfach fallen. Oder zumindest fühlt es sich ein bisschen so an, als würden sie ihn zumindest so ein bisschen äh, Vielleicht merkt keiner, dass wir darüber nicht mehr reden. Ja, irgendwie ja. verst... Also Ach so, stimmt, du kannst ja jetzt nicht sagen. Ich war gerade die ganze Zeit, aber bitte nicht sagen. Nein, 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 nein. Es gibt so, <lacht> Vielleicht siehst du das am Ende auch anders. Aber mhm. ähm, trotzdem habe ich das Gefühl, sie haben das so ein bisschen über Bord geworfen. Das finde ich etwas schade, weil ich diesen Aspekt sehr ja. cool fand. Ähm, trotzdem, 
als ich es zu Ende gespielt habe, als die, die, die Sequenz am Ende, ne, dann lief das und ich bin ehrlich, ich habe ein bisschen geweint. Ähm, einfach, weil es doch sehr emotional erzählt wird, ein sehr emotionales Ende, ähm, wo ich dann aber so war, okay, damit bin ich fein, damit bin ich happy. So. Und ich finde, das ist persönlich immer ein gutes Zeichen, dass ich dann doch so ja. involviert war, dass es mich traurig gestimmt hat, dass es dann jetzt vorbei war. So, das fand ja, ich. Das ist immer ein sehr gutes Genau, Zeichen, das fand das ich sehr schön. Ich würde niemals sagen, Final Fantasy 16 wird jetzt meinen absoluten Favorite Final Fantasy 10 vom Thron stoßen. Das hat es nicht geschafft, bin ich ehrlich. Aber ich finde trotzdem, dass es sehr viel cool gemacht hat, sehr viel richtig gemacht hat. Einige Sachen leider nicht so richtig. Ich aber trotzdem sagen würde, es ist in meinen Augen, ganz persönlich, ich glaube, jeder muss gucken, worauf er da Bock hat. Wenn man dieses klassische Final Fantasy Feeling unbedingt haben will, wird man es hier nicht finden. Und wer sich auf nichts Neues einlassen kann, wird hier, glaube ich, auch nicht glücklich mit. Ähm, alle anderen, die einfach sagen, ey, ich habe Bock, vielleicht mal was Neues auszuprobieren und ich bin offen dafür, dass sich die Reihe auch weiterentwickelt, ähm, glaube ich, können hier auf jeden Fall was Cooles erleben. Und plus, das muss ich auch noch mal ganz kurz lobend erwähnen, die Synchronsprecher machen einen verdammt guten Job. Und was auch sehr interessant ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte von Final Fantasy, was ja eigentlich durch Square Enix aus Japan kommt, die originale Sprachausgabe ist Englisch, britisches Englisch, um genau zu sein, weil sie sagen, das ist dem Mittelalter-Feeling am nächsten. Und ähm, dementsprechend sind auch die Synchronen, also die Lippenbewegungen auf den englischen Ton angepasst. Das ist jetzt nicht dramatisch ist, auf einer anderen Sprache zu spielen. Es war trotzdem ganz schön, fand ich. Ähm, und du merkst, dass sie deswegen mhm. sich sehr viel Mühe mit den englischen Synchronsprechern gegeben haben. Mit dabei ist zum Beispiel, das fand ich ganz süß, äh, Hugo und Amicia aus A Plague Tale. Ja. <lacht> Hast du beide sogar in der Szene zusammen. Ja, ähm, haben direkt erkannt. Das auch, fand das ich stimmt. sehr cool. Sie haben einige, glaube ich, recht bekannte SchauspielerInnen dafür gecastet. Also nicht jetzt bekannt im Sinne von mir ist jetzt keiner über den Weg gelaufen, den ich aus anderen Spielen kannte oder aus anderen Serienfilmen, was auch immer. Aber das waren keine Menschen, die haben sie mal kurz von der Straße weggenommen. Im Deutschen übrigens, ich musste nämlich mir auch ein bisschen was ähm, zur deutschen Synchro ansehen, im Deutschen übrigens auch, ja, Nebencharaktere wurden wieder sehr stiefmütterlich behandelt. Die klingen leider oft nicht so gut. Aber die Hauptcharaktere, da haben sie wirklich Leute dran gesetzt, die das können. Das finde ich sehr gut. Wir haben zum Beispiel die Synchronstimme von Jennifer Lawrence dabei, die auch immer einen super Job macht. Ähm, uninteressant fand ich, sie haben Clive, den Hauptcharakter, mit äh, Vincent Fallow besetzt, der ja hauptsächlich oder sehr viel in dem Anime-Kosmos bekannt ist. Ähm, das fand ich sehr cool, der hat seinen Job auch wahnsinnig gut gemacht. Also das muss ich sagen, ähm, da möchte ich einmal kurz, weil wir ganz oft ja als äh, Gesellschaft gerne dazu neigen, die German Dubs, die deutsche Vertonung zu bashen, hier bei Final Fantasy, haben sie doch, glaube ich, einiges an Geld in die Hand genommen, um äh, die großen Märkte mit guter Synchro zu versorgen. Ja, das hört man auf jeden Fall. Also da hatten wir ja schon drüber gesprochen und da stimme ich dir voll und ganz zu. So also, gerade die Protagonisten klingen alle echt gut und als würden da wirklich Menschen sitzen, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Und da ist es auch so schade, weil dann dadurch sticht es ja jetzt noch viel mehr raus, dass eben dann Nebencharaktere zum größten Teil zumindest nicht eine so gute Synchro abbekommen ja, haben. Wofür natürlich die Leute, die das machen, nichts können. Bitte versteht das nicht falsch. Das ist kein, kein, kein persönliche Kritik an, an diesen Menschen, sondern dann eher wieder dann am Herausgeber vielleicht. Weil auch das, ich finde Kritik schwierig an dieser Stelle, weil das, ich merke ja. gerade, das ist auch immer so dieses so, ich möchte ja gar nicht, ich möchte sowas gar nicht schlecht reden. Also deswegen von daher, ey, ich freue mich total, dass das da wirklich auch dann zumindest, dass das Gesamtpaket echt stimmt 
Und weil wir auch so große Final Fantasy-Fans sind, also John und ich jetzt an dieser Stelle, ich weiß nicht, wie, wie das bei Ben aussieht, ob er jemals ein Final Fantasy von innen gesehen hat. Ja, sieben, glaube ich. Aber das <lacht> <lacht> Sieben, glaube ich. Ja, irgendwann mal ganz früh habe ich das. Das ist nicht so mein Game. Das mit Sora, ne? Nee, ich bin... Also, wie soll ich das sagen, um auf euren Japan-Urlaub zurückzukommen? Ich fand die ganzen Sachen total schön und geil, die ihr da gesehen habt. Aber mir wäre das halt zu wild. So. Teilweise wäre es mir einfach zu wild. Und so hat Final Fantasy auf mich auch gewirkt. Das sind mir zu wilde Frisuren. <lacht> der eine, der trägt ein Schwert mit sich rum, wo ich mich frage, wie, wie kann der so ein großes... Nee. So, und das ist... Äh, ich glaube, sowas muss man irgendwie geil finden, um da überhaupt reintauchen zu können. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ja. Nein, hast du vollkommen recht. Und äh, deswegen, vielleicht kannst du dir ja dann die äh, Spezialfolge zu Final Fantasy anhören, die John und ich dann äh, machen werden, um über unsere Liebe zum Spiel zu ja, ich dachte, quatschen. Das war jetzt schon die Spezialfolge. Nee, die, die kommt voraussichtlich äh, in, in äh, also es ist immer schwierig, wieso es nicht einfach so, aber voraussichtlich würde ich sagen, so Ende Juli rum, sehr wahrscheinlich. Und dann würde ich sagen, hörst du dir einfach an, Ben, und kannst dann im Nachhinein vielleicht das nachvollziehen oder auch nicht. Aber äh, wir werden da nämlich auch, das ist deswegen habe ich es angeteast, einen kleinen, äh, einen kleinen, das klingt so fies, <lacht> ich meinte einfach nur einen, einen besonderen Überraschungsgast haben. Meine Mutter. Den. So, jetzt ist es raus. Joanas <lacht> <lacht> Mutter Fantasy ist dabei. Genauso viel wie Ben. <lacht> Meine ja. Mutter mit dem großen Schwert. Nein, es ja, ist jemand, der sich mit Final Fantasy auch sehr, selber sehr gut auskennt. Ähm, genau. Und weil oh, wollen wir es noch gar nicht verraten? Nee. Okay, wir verraten es noch nicht an dieser Stelle. Achso, ich dachte, ja, gut, du, du, du wirkst so, nein, du nein, so alles serious. Gut. Ich habe kein nee, Problem damit. Ich wollte, dir, ich wollte dir den Ball zuspielen, aber dann ist alles gut. Ach, nein. Das ist eine kleine, du, nein. Es ist eine schöne Überraschung. Nein, nein. Vielleicht verrate ich es am Ende. Mehr. Ganz ja. am Ende. Drop ich einfach okay. den Namen. Einfach reinbrüllen. Das darf einfach man in meinem Podcast machen. Ihr dürft einfach reinbrüllen. <lacht> Danke, Ben. <lacht> Danke, Ben. Das ist lieb von dir, dass du hier meine Autorität untermauerst. Coolio. Aber ja, Final Fantasy 16, von daher abschließend, also abschließend, abschließend, abschließend. Sehr schönes Spiel. Ich kann es sehr empfehlen. Joana auch. Daumen nach oben mit Ist ein Abstrichen. Bisschen, genau, Daumen nach oben mit äh, Abstrichen, aber Prädikat besonders wertvoll kriegt es von uns. Kriegt es das nächste Spiel auch? Fragezeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Wir sprechen über da, 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 ein Horrorspiel. Layers of Fear. Da, da bei dem ich gespannt. tatsächlich nicht wusste, und das nehme ich direkt vorweg, dass es ein Remake der besonderen Art ist, denn ehrlicherweise... <lacht> Sehr schön ausgedrückt. Ne, Layers of Fear 1 und 2, beide noch nicht sonderlich alt. Ich habe sie auch beide durchgespielt, als sie, als sie damals, damals, als sie vor zwei Tagen rauskamen. Und jetzt Layers of Fear. Ich dachte die ganze Zeit, weil ich, ich könnte schön, dass wir auch in einer letzten Folge mal kurz darüber gesprochen hatten. Ich glaube, da stand sogar irgendwie... Ich glaube, hast du nicht sogar gesagt, Joana, du, du, du gingst davon aus, dass es das irgendwie Layers of Fears so heißt. Tatsächlich, es hieß Layers Ach, hieß, of das hieß sogar Fears so. und dann haben sie es recht so. spontan vor Release noch umbenannt. Ah, Weiß okay, der okay. Geier warum, weil ich finde, Layers of Fears, vielleicht ist es so ein bisschen weniger, ich habe keinen Plan, warum, ob es denn plötzlich nicht mehr gefallen hat, dieses eine arme S, aber ähm, es, okay. es hat total viel Sinn gemacht, weil es ja eine Sammlung ist und Jetzt hast du ja zwei Spiele, die Layers of Fear heißen. Aber doch deswegen bestimmt, oder? Weil sie dann bestimmt, 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 bestimmt Sorge bekamen, dass man eben davon ausging, ach, Layers of Fears, Plural, das muss ja wieder eine Fortsetzung sein. 
Ich dachte es tatsächlich nämlich auch. Ja, aber die ganze jetzt Zeit, hast du ja zwei Spiele, ist. die gleich aber heißen. Aber ist es nicht das gleiche drin? Ja, ja, true. Aber vielleicht ist es ja deswegen in etwa so gemeint. Also es ist tatsächlich es ist Layers of 4, 1 und 2, dazu alle DLCs und aber auch ein komplett neuer DLC, der eben beide Geschichten zusammenfassen soll. The Final die Note Autoren, heißt ne? der im ähm, Deutschen, okay, die nee, nee, Autorin. Nee, also ich meine, es gibt ja immer, zum Beispiel so. im Ersten wird ja die Geschichte des Malers erzählt. Ach so, so. genau, in diesem DLC ist es die Autorin, die diese beiden Geschichten jetzt miteinander von Layers of 4 also und Layers of 4 2 anscheinend auch miteinander eben verknüpft. Das eigentliche Highlight, was, was, ähm, also, oder anders, nicht das eigentliche Highlight, sondern das Highlight, was so die Entwickler herausstellen möchten, ist eben, dass es in der Unreal Engine 5 programmiert ist und damit das erste Horrorspiel sei, ich habe es ehrlicherweise nicht nachgeprüft, dass eben die äh, ein, ein Horrorspiel in äh, Unreal Engine 5 ist auf jeden Fall. Ja, und so. in 4K genau, und, das und ist, alles fresh gemacht, so typisch Remake halt, muss man Genau, sagen. also ich meine, in 4K war es ja vorher auch und sowas, aber jetzt soll es halt einfach eben um ähm, die, die Texturen an sich höher aufgelöster sein und alles sieht schick und schnieke aus. Ähm, da gehe ich sofort, sofort drauf ein, ganz kurz, um das dann zusammenzufassen. Genau, also wir haben ja dann jetzt drei verschiedene Protagonisten in den verschiedenen Stories. Einmal eben den Maler, das ist der eben aus dem ersten Teil. Den Schauspieler ist dann eben der aus dem zweiten Teil. Also hier wird das natürlich nicht so erzählt, sondern die Sachen ähm, passieren auch immer wieder in, in ähm, sag mal, in Tandem zueinander. Ist das, ist das etwas, was man, was mich klug klingen lässt? Ja, ähm, und eben die Autorin, Dankeschön, und auch eben die Autorin, die in diesem äh, nicht in diesem, sondern die in einem, scheiße, wie heißt es, Leithaus? Verdammt, Leuchthaus, nein. Leuchtturm. Äh, Dankeschön, <lacht> wow. In einem Leuchtturm ähm, ist, sie hat nämlich angeblich einen Preis gewonnen und ähm, darf jetzt dann ein, eine Woche oder einen Monat war es, glaube ich, eben in diesem Leuchtturm verbringen und soll dort dann jetzt eine äh, Geschichte zu Ende schreiben und es macht den Eindruck zumindest, dass sie eben äh, die Geschichte vom Maler und vom Schauspieler schreibt. Viel mehr will ich dafür zu gar nicht sagen. Genau, in Unreal Engine 5, das heißt also allen voran, da ist jetzt Raytracing drin, da ist sowas wie HDR drinne und ähm, den ganzen Kladderadatsch. Wie gesagt, 4K gab es vorher auch schon, ich sehe es aber auch gerade, wahrscheinlich hast du es daher, damit das bewerben sie gerade. Vielleicht meinen sie damit, dass das vielleicht auf der Playstation jetzt auch in 4K ist, weil zumindest am PC habe hab ich es immer in 4K gespielt. Ich glaube, das ist immer so dieses sehr typische, dieser, dieses Werbelingo, weil auch HDR ehrlicherweise gab es ja vorher auch schon. Es ist ja nicht so, dass die Fernseher das vorher nicht mhm. konnten oder so. Ist aber auch egal. Es sieht sehr, sehr gut aus. Das einzige Problem, was ich grafisch auf der grafischen Ebene habe und ich bin ehrlich, ich, ich gehöre zu der Minderheit dieses Problem hat. Das ist schon mal wichtig. Ich zocke aber am PC zumindest in Ultra-Widescreen und dieses Spiel unterstützt Ultra-Widescreen nicht. Was super weird ist, weil Layers of 4, 1 und 2 haben es unterstützt. Das jetzt nicht. Das heißt, links und rechts habe ich große schwarze oh, Balken. das macht aber keinen Sinn und ist auch irgendwie nicht so geil. Nee, es, es ist halt gerade bei einem Horrorspiel nicht so geil, weil es halt so ein bisschen rausreißt und dazu kommt, und das ist jetzt auch, da habe ich jetzt auch extra nochmal nachgeschaut vorher, da so, so smart war ich, das habe ich tatsächlich recherchiert, ähm, das probieren wir andere auch, und zwar, dass das Spiel einfach zu hell ist. Also, das, das ist immer so ein weißer, heller Schleier mhm. drüber. Das scheint nur die PC-Version zu ähm, belangen. Das ist dann vielleicht was Positives am Ende des Tages, wenn man es auf PS5 oder Xbox spielt, hat man das wohl nicht. Und die Entwickler sind auch dran, das zu fixen. Bisherhin ist es aber nicht passiert, weil ehrlicherweise kann ich auch sagen, ich hatte eine Vorabversion bekommen, ähm, schon, schon zwei Wochen vor Release. Und da denke ich mir immer so, okay, passt. Ich warte auf den Release, auf den Day-One-Patch, schauen, was dann passiert. Und bis dahin war es leider nicht weg. Naja, davon aber ab. Ähm, auch hier, ich habe dann doch, also am Anfang fand ich das sehr lustig, weil, weil tatsächlich als ich dann eben mit der Autorin spielt man ganz zuerst, um das halt so ein bisschen diese, diese Prämisse zu bekommen und, und eben den, den, dass das so ein bisschen startet und dann eben wechselt das zum ersten Mal sich ab und dann ist man eben beim Maler. 
wo ich dann eben irgendwann den Moment hatte von so, irgendwie kommt mir das alles sehr bekannt vor. Und dann hatte ich eben nachgeschaut und dann kam ja der erste Moment von, fick mein Leben, es ist ein Remake, ein, ein wie gesagt, ein sehr, ja, ein Remake der besonderen Art. Und ähm, ne, mit dem Maler muss man eben durch, sein, durch seine alte Villa da durchgehen und sucht seine, seine alten Bilder ab und malt auch ein neues dabei und muss halt rausfinden, was da eigentlich passiert ist, denn irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Man hört auch immer wieder seine Frau sprechen oder wen auch immer und ähm, er hat langsam das Gefühl, immer, immer verrückter zu werden. Beim ähm, zweiten Teil oder, oder dann von mir aus da bei der, bei der zweiten Geschichte, wie gesagt, die Autorin, die schreibt das alles so ein bisschen und der Schauspieler der ist eben auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs und irgendwie ist hier aber auch alles so ein bisschen komisch und er muss jetzt nach und nach Filmrollen zusammensuchen, um rauszufinden, was eigentlich auf diesem Schiff passiert ist, weil irgendwie sind alle weg und weg. So, und hinzu kommt dann eben, wie gesagt, dieser, dieser ganz neue DLC, der ähm, die, die, die The Final Note, also weiß ich nicht, der, die letzte Notiz von mir aus oder sowas oder ähm, der letzte... Brief, wie auch immer. Und ähm, das ist eben das mit, mit der Autorin, die das am Ende des Tages auch ähm, alles zusammenlinken wird. So, ich kann ehrlicherweise sagen, ich habe es noch nicht durchgespielt. Ich habe es aber ähm, zumindest jetzt von jedem, mit jedem habe ich einmal das ein bisschen gezockt. Ich mag sehr, wie das jetzt alles miteinander nach und nach verbunden wird. Also du merkst von Anfang an, es ist eben nicht nur ein Remake, also nicht nur eine neue Engine und sieht geiler aus, sondern sie haben hier und da auch was in der Geschichte gedreht. Ja, das eine oder andere Rätsel ist auch ein bisschen anders. Ja. Ich glaube, so wie ich das äh, auch gesehen habe, es ist leider, also, was ist leider? Also ich glaube, jeder, der noch nie diese Spiele gespielt hat, ähm, Layers of Fear 1 ist halt großartig, weil es ist eben mhm. nicht dieser, es ist halt psychologischer Horror. Es ist kein ja du rennst ständig vor irgendwelchen Leuten weg oder musst dich sogar verteidigen, ne? kein Survival-Horror in dem Sinne, sondern es ist psychologischer Horror, der eben mit dieser Psychose dieses Malers spielt. Je schlechter es ihm geht, desto mehr verändert sich alles. Bilder werden auf einmal zu fratzen und so. Es ist sehr, sehr cool gemacht, finde ich. Du hast viel tonmäßig. Ich glaube zum Beispiel, ähm, dass das, wenn du das auf deinem äh, Soundsystem, auf deinem Fernseher spielst, muss das sehr geil sein. Mhm. Das ist halt alles mega cool. Das mag ich super gerne. Und die Reihe ist ja vor allem Teil 1 nicht umsonst mega krass gut angekommen. Oder zumindest auf jeden Fall hatte ich das Gefühl in meiner Bubble. Ähm, weil ja. das halt eben irgendwie so ein, ja jetzt nicht komplett einzigartigen, aber irgendwie nochmal so einen frischen Wind reinbringt. Weil es eben recht, manche Leute schimpfen ist <lacht> ein Walking Simulator. <lacht> ähm, du läufst natürlich. Nee, naja, ist viel. es aber am Ende des Tages. Ist es auch, auch. denn es geht, ja, es geht ja wenig darum, was umzubringen oder sowas. Oder, oder du, hast auch, du hast zwar diese Survival-Elemente ein bisschen drin, die kannst du uns auch ausstellen, wenn du möchtest. Also das, das, ist, das bleibt ja komplett frei. Aber genau, es ist sowieso ähm, sehr, sehr und wenig. Und du hast halt allgemein sehr wenig Gameplay. Ne? Du hast hier und da mal ein kleines Rätsel. Die sind aber auch nicht besonders fordernd und so. Also von daher, es ist jetzt nicht. Es, ja. Wenn man, wenn man gemeinsam will, kann man es einen Horror-Walking-Simulator nennen, aber trotzdem ist es ist wahnsinnig gut gemacht so. Und ähm, ich glaube, wer das noch nicht gespielt, wer das noch nicht erlebt hat, für den ist diese, diese Layers of Fear auf jeden Fall, ja. Compilation, nenne ich sie jetzt mal, auf jeden Fall mega nice, vor allem, die kostet 30 Euro. Das ist halt auf jeden Fall ein richtig guter Preis für zwei Vollpreistitel und DLCs. Das Ding ist aber so wie ich das halt bisher sehe, wer die Spiele, also Teil 1 und Teil 2 schon kennt, vielleicht sogar schon die DLCs, da weiß ich nicht, ob sich das unbedingt lohnt, weil dann doch an neuem Content recht wenig dazugekommen ist. Das ist ein bisschen schade. 
da hatte ich vorab eben, als ich auch noch dachte, das Spiel hat mehr eigenen Content ein bisschen mehr mehr erhofft. Ehrlicherweise ja genau das mein Fazit gewesen. Habe ich gern gemacht. Tschüss. <lacht> äh, nee, von daher, ich würde das so stehen lassen. Genau das hätte ich nämlich auch ge so gesagt. Wenn man es noch nie gespielt hat, ist das ein sehr schöner, sehr schönes Horror-Game. Und das ist eben das Ding, was ich auch gemerkt habe. Wenn man es gespielt hat, so wie ich ihn auch noch relativ gut im Kopf hat, besonders den zweiten Teil, dann ist es halt eher dieses so, okay, ich laufe jetzt nochmal durch diese ganzen Sachen durch, nur einfach in hübscher. Und ähm, ja, da entsprechend ist halt immer fies zu sagen, dann lohnt sich das nicht. Und ich glaube, das ist auch etwas, was jeder für sich selbst ja. entscheiden muss. Aber es ist eben dieses Ding von, ich persönlich ähm, habe dann schon gemerkt, dass ich jetzt nicht, glaube ich, das nochmal durchspielen werde, einfach weil ich es kenne. Und der Anreiz, nur weil das jetzt eben, also in Anführungszeichen, nur verbunden wird durch diese Autorin, ist jetzt auch nicht so riesig. Mhm. Weil gerade, wenn man so ein bisschen spielt, kann man sich relativ schnell denken, wie das alles miteinander verwoben ist. Ein Spiel haben wir noch auf der Agenda. Das bin mal wieder Oh ich. ja, ein Spiel Mensch, haben wir noch. Da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, weil äh, es ist von Don't Not Entertainment. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Ansonsten korrigiert mich nicht. Und zwar Harmony, glaube, The Fall of Reverie. Verdammte Scheiße, Joanna. Was habe ich gerade gesagt? Nein. <lacht> äh, The Fall of Reverie. Und da bin ich jetzt echt schon so zu sagen, hast, weil bisher mag ich die Spiele von Es Don't. ist so wild. Ich habe das Gefühl, als hätte ich das alles schon mal erzählt. Ganz komisch. Ich habe das Gefühl, hey, das hatten wir doch schon im Podcast, aber hatten wir nicht. Aber es fühlt sich so an. Vielleicht habe ich sehr viel über dieses Spiel gesprochen. Naja. Okay, pass auf. Es ist sehr schwierig, das zusammenzufassen. Also, ähm Moment, war das gerade eine ernst meine Frage? Ich, ich bin gerade hart verwirrt. Nein, aber wir hatten das noch nie, das ja, Spiel. Nee, das es ist kommt, ja erst jetzt. Tatsächlich, es war keine Frage. Ich weiß, wir hatten es noch nicht, aber es fühlt sich so an. Also okay. Es ist ein ganz komisches Gefühl. Richtig, ja. Ganz komisch. Ähm, okay. Ja, weil ich denke so, scheiße, stell mal vor, wir erzählen das jetzt nochmal. <lacht> nee, gar nicht. Also, wir haben noch nie über dieses Spiel, also, sind nicht im Podcast Okay, gesprochen. großartig. Ähm, genau, Don't Not kennen wir ja von Life is Strange. Das ist ja deren äh, größte Errungenschaft, würde ich behaupten. Und ich glaube, dafür sind sie bekannt. Und ich kann vorweg sagen, ähm, dass ich Harmony, ich nenne es ab jetzt immer nur Harmony, nicht The Fall of Reverie, weil das ist ein bisschen sehr sperrig, nicht unbedingt ähnlich spielt. Also, es ist kein Adventure, würde ich behaupten. Es ist mehr wie so ein, eine Visual Novel, die vertont wurde und äh, in der man, das ist ganz klassisch, dort noch verschiedene Dialogoptionen auswählen kann, die halt einen Einfluss auf den Fortgang der Geschichte haben. Ähm, es geht hier, und das fand ich ein bisschen krass, ich habe das Gefühl, man wurde in das Spiel so richtig direkt wlup, reingeworfen und plötzlich war ich drin und war so, hey, ich konnte mich noch gar nicht an diesen Gedanken gewöhnen. Und zwar geht es ähm, um ein Mädchen, deren Mutter ist verschwunden. Und sie kehrt, nein, Mädchen, nein, eigentlich ist es eine Frau. Eigentlich ist sie, glaube ich, schon sogar recht alt. Ich glaube, sie soll sogar schon an die 30 sein. Also das ist für Don't Not Spieler Boah, auf jeden 30? Fall. Nee, das ist für Don't Not Spieler auf jeden Fall sehr alt, weil die ja sonst immer okay. recht Coming of Age Geschichten erzählt haben. Ähm, aber ja, die arme Frau. <lacht> nee, ähm, und sie kehrt dann zurück in ihre Heimatstadt. Das ist so ein bisschen, ich glaube, das soll so eine Stadt sein, die ist irgendwo am Meer, super schön, aber es hat so ein bisschen so, nicht vom Look her, aber so Cyberpunk-Feeling, alles ist auch so ein bisschen technologisiert und ein Megakonzern, ähm, der dort ja das Sagen hat, hat so ein bisschen die Stadt übernommen und sie kehrt halt eben zurück, um zu gucken, jo, was ist denn mit meiner Mutter? Und eigentlich so innerhalb der gefühlt ersten drei Minuten im Spiel ähm, kommt sie zurück in, in, in das Büro oder also ihre Mutter war eine Künstlerin, in das Atelier ihrer Mutter, da findet sie eine Kette und auf einmal ist sie in so einer anderen Welt, in Reverie und da steht einfach eine Gottheit vor und sagt, hallo, du bist eine Gottheit, by the way, just saying, hey, 
cool, dass du da bist. Und ich bin so, wait a minute. Also es war sehr schnell <lacht> sehr viel. Ähm, genau, und sie ist in dieser Welt, ist es nämlich so, es gibt halt unsere Welt, also die Welt der Menschen. Und äh, in der Welt geht es hauptsächlich um diese Stadt Al Al Altia, Althea, weiß ich nicht. Und es gibt halt die Welt der, na, Götter ist vielleicht zu viel gesagt. Ähm, ja. Aber äh, Reverie nennt die sich. Und die nennen sich im Deutschen Bestrebungen, diese Götter. Denn das sind Götter, die sich quasi da an den Bestrebungen der Menschen orientieren. Das heißt, wir haben zum Beispiel Wahrheit, wir haben Macht. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben, ah, wie hießen sie denn noch alle? Oh, Chaos. Ne? Also quasi so Bestrebungen, je nachdem, wie man, so wie der Mensch halt einfach tickt, was uns ausmacht. Und das Besondere an dem Spiel, zum einen hast du eben ein Dialogsystem, aber nicht so wie klassisch sonst. Früher war das ja so, hallo, ähm, ja, hier, ähm, willst du noch links oder rechts gehen? Und du sagst, ja, links oder rechts. Hier ist es so, du hast ein, na, ich sag mal, es ist wie so ein Spielbrett. Und dann hast mhm. du da quasi so Knotenpunkte. Meistens hast du erstmal einen Knotenpunkt, dann klickst du da drauf und dann öffnet es, äh, ne, dann wird ein Dialog. Hey, äh, wo ist denn deine Mutter? Ja, weiß ich nicht, ich weiß es auch nicht. Oh, blöd. Ähm, und dann hast du zwei Knotenpunkte, die davon zum Beispiel abgehen. Und dann sagst du beim einen, hey, frag deine Freundin, ob sie weiß, wo deine Also, es ist ganz vereinfacht dargestellt. Frag deine Freundin, ob mhm. sie weiß, wo deine Mutter ist. Oder äh, geh zum Ladenbesitzer um die Ecke und frag nach einem Bier. Keine Ahnung. Ähm, und <lacht> du musst dich dann halt entscheiden, okay, welchen, weißt du, wie setze ich die Story fort? Manchmal kannst du mehrere Knotenpunkte spielen, manchmal musst du dich aber auch entscheiden. Und dazu kommt dann, du hast dann immer so wie so einen ganzen Baum vor dir, ähm, mhm. dass sich dann so wirklich Wege auftun. Ähm, und du musst halt entscheiden, okay, wo will ich lang? Weil je nachdem, welcher, welche Antwort du nimmst, kriegst du auch Kristalle. Und je nachdem, welche Kristalle du bekommst, kannst du dann manche Antworten auswählen und andere werden dir verwehrt. Wenn ich zum Beispiel sage Antwort X und dann kriege ich einen Machtkristall und dann nehme ich eine nächste Antwort, kriege ich wieder einen Machtkristall und am Ende habe ich drei Machtkristalle, aber keinen einzigen Chaoskristall, dann muss ich diese Machtantwort nehmen. Die ist dann verschlüsselt, ne? also im Sinne von du kannst dann halt nur die auswählen, wenn du bestimmte Kristalle hast. Das heißt, du kannst theoretisch deine Antworten, und das ist glaube ich auch so gedacht, dass du die so auswählst, wo will ich hin? Aber oft wird dir verwehrt, so weit in die Zukunft zu sehen. Das heißt, du mhm. musst da immer so ein bisschen gucken, okay, was will ich am Ende vielleicht herausfinden? Wie könnte ich das am besten herausfinden? Weil es ist natürlich nicht so einfach, wie ich das jetzt sage, mit Bier holen oder Freundin fragen, sondern manchmal hast du wirklich so, okay, du willst jetzt Information X von dieser einen Person bekommen. Du könntest jetzt diesen Weg wählen oder du könntest jeden Weg wählen. Klaust du jetzt, ähm, keine Ahnung, dieses Paket unter seinen Füßen weg oder versuchst du ihn abzulenken? So, ne? Also es gibt viele ähm, Möglichkeiten, wie du bestimmte Dinge erledigen kannst. Was ich ein bisschen schwierig finde, weil eigentlich finde ich das sehr cool gemacht. Das Problem ist nur, du bist so gefühlt 80 Prozent dieser Spielzeit bist du auf diesem Board. Weil du klickst diesen Knotenpunkt an, dann kommst du wieder zurück in den Bildschirm. Das ist dann halt einfach so ein Hintergrund. Weiß ich nicht, du siehst das Zimmer im Hintergrund. Und dann ploppen mhm. halt die Charaktere immer auf als ähm, ja, so, so leicht animierte Figuren und das ist dann vertont und dann sagst du, ach ja, mh, ja, ich weiß nicht, wo deine Mutter ist, das tut mir wirklich leid. Ach ja, ist ja blöd. Hm, wollen wir, was wollen wir denn jetzt machen? Was meinst du? Mann, das ist ja doof jetzt für dich. Bam, wieder bored. Dann klickst du wieder einen an. 
Ach so, mhm. ja, XY, bam, wieder Bord, dann klickst du wieder an. Und so geht das die ganze Zeit. Und manchmal, also eigentlich sogar sehr oft, hat mich das einfach rausgerissen. Weil ich wollte einfach diese Dialoge weiter fortführen, ohne immer mal wieder dazwischen zu sitzen vor diesem Spielbrett und zu überlegen, okay, dann gucke ich, hover ich erstmal über die Knotenpunkte, was mache ich hier, was mache ich hier, ah, okay, hm, was mache ich denn jetzt, ach, welche Kristalle geben die, welche die. Ich weiß nicht, das war so bei, bei Life is Strange, fand ich so schön, dass du innerhalb von Sekundenbruchteilen entscheiden musstest, welche Antwort nehme ich und ich weiß nicht, was daraus erwächst. Weil selbst wenn ich sage, ja oder nein, das, was sich dann abgespielt hat, war ja manchmal komplett anders als das, was du erwartet hast. Und deswegen ja. war es ja immer so schwierig und so spannend. Und hier ist es so, klar, das ist hier auch so, aber durch dieses ganze irgendwie draufschauige, durch dieses Board, mhm. hat mir das das so ein bisschen madig gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe irgendwie, ich habe es so schwierig gefunden, Zugang zu den Charakteren zu finden deswegen. Weil die waren für mich irgendwie die ganze Zeit so unfassbar abstrakt. Weil ich irgendwie kein, ich weiß nicht, ob es, also ich glaube nicht, dass es an diesem Visual-Novel-Look lag. Ja, der, der ist natürlich ein bisschen weniger greifbar, der ist ein bisschen weniger visualisiert auch und ne, wenn sich eine Figur vor dir bewegt und ihre, die Gesichtszüge verändern sich und so, dann wird die natürlich more likable für mich als Person. Aber ich glaube, es lag halt auch, weil zum Beispiel die Vertonung und alles ist gut gemacht. Ne? Also da haben sie sich schon mhm. Mühe gegeben. Und ähm, ich bin mir auch sicher, die Story, die sie am Ende erzählen, weil ich habe es nicht durchgespielt, ehrlicherweise bisher, die wird keine ja. schlechte sein, weil Don't sind ja echt nicht, äh, also die sind ja echt dafür bekannt, dass sie sich wirklich gut überlegen. Und ich glaube, diese ganzen Sachen werden später auch eine Rolle spielen. Weil was du halt machen sollst, ist eigentlich ähm, zu entscheiden, je nachdem halt, wie du dich fortbewegst, sollst du nicht nur überlegen, wie will ich, dass der Dialog sich weiterentwickelt und wie finde ich meine Mutter, sondern auch, ähm, welcher Bestrebung gebe ich wann nach? Will ich zum Beispiel, dass die Bestrebung der Wahrheit am Ende überwiegt? Oder will ich zum Beispiel versuchen, das Gleichgewicht zu halten? Was ich glaube, was wahrscheinlich das Klügste ist. Aber I don't know. Mhm. Und dementsprechend musst du ja auch voll viel vorausplanen und was sich daraus alles ergibt. Ich bin mir sicher, da gibt es noch ein paar coole Sachen. Aber es fällt mir so schwer. Vor allem, wenn ich noch ein, zwei, drei andere Spiele liegen habe, ist es so, dieses Oh ja, könnte ich machen. Dann spiele ich zehn Minuten, dann bin ich so, ja, okay, dann mache ich bald mal weiter. Es ist, das tut mir so leid, weil ich Don't Not eigentlich so schätze als äh, Spieleentwickler, aber ich komme da irgendwie nicht rein. Und ich glaube, dass sie, ja, da manchmal, weiß ich nicht, sie, es ist manchmal ein bisschen schwierig. Also, ja, ich bin, ja, ich glaube, das ist, ich glaube, das ist das Fazit. Bevor ich es jetzt hier länger noch in... Ich wollte gerade sagen, ich, ich denke, ne, genau. Danke, du wolltest mir also das Wort abschneiden, sag's doch, wie es ist. Bevor es länger wird, sondern bevor du, ich glaube, du sonst, sonst ich, fängst du ja nicht im Kreis zu drehen. Das möchte ja keiner, sonst wird dir schwindelig. Ja, und äh, so fühlt und, sich das Spiel ähm, aber auch ein bisschen Nee, also Oder wenn wir Motion Sickness gar nicht gesprochen, Final Fantasy. Fuck. Nicht schlimm. Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach mein Fazit. Ich glaube, es steckt was drin. Und ich glaube, es könnte sich vor allem für Leute, die Bock auf solche Visual Novels, auf nicht viel Gameplay, auf einfach nur die Geschichte, ich glaube, für die könnte es sich lohnen, diesen Titel eine Chance zu geben. Ähm, ich glaube, wer einfach ein bisschen mehr erwartet, der wird hier genau wie ich vielleicht einfach Probleme haben, so einen Zugang zu finden. Ich glaube, da muss man, das mhm. muss man sich dessen einfach bewusst sein. Aber ähm, ja, ich hoffe ehrlicherweise selber, dass ich mich irgendwann dazu bewegen kann, dieses Spiel mal weiterzuspielen und vielleicht auch durchzuspielen. Aber ich will nichts versprechen. Das ist immer gut, würde ich auch nicht machen, sonst wenn es leere Versprechen sind. Ja, vielleicht sind es leere Versprechen. Aber guck mal, Ben, du hast es geschafft. Bis zum Ende der Folge hast du jetzt durchgehalten. 
Ich hoffe natürlich, dass du einfach nur eingeschlafen bist auf deinem Stuhl und jetzt gerade irgendwie äh, dich, dich darüber auskurierst. Ich habe äh, gespannt zugehört ich finde das alles super. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht krass räuspern musste. Äh. Ich bin äh, großer Fan von Life is Strange. Nun ich gut. Ich finde äh, Mario Elefanten super. Da merkt man, was hängen geblieben ist. Sind wir ganz ehrlich. Machen wir uns nichts vor. Ist ja, doch okay. Ist aber hat doch einen süßen Rüssel, der Mario-Elefant. Ich finde auch. Ich finde auch. Ne? Vor so, allem ist Lieben. es halt so, dass ich halt, ganz ehrlich, dieses, dieses Katzending so habe ich nicht so wirklich verstanden. Äh, aber es hat ja trotzdem coole Gameplay-Mechaniken reingemacht. Und ich glaube, so wird das mit dem Elefanten auch sein, dass ich jetzt halt sage, so, Das glaube ich aber auch. Ne, ich verstehe es irgendwie nicht, aber die machen das nicht nur. Muss man ja auch. Weißt du, man muss das ja nicht verstehen. Reicht ja, wenn man es äh, äh, toleriert und genießt oder, oder genießt. So. Ja, ja, genau. Ne? So, so, es sollen noch schöne abschließende Worte, würde ich sagen. Da habe ich den Podcast wieder gerettet. Und äh, von daher würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal in Bens Podcast. Danke, dass ihr dabei wart bei meinem Podcast. Gerne. Liebe Grüße. Tschüss. Ciao. Wenn es ein Follow. <lacht> <lacht>